0: I don't wanna talk to you no more, you Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai kidnappé pour la bonne cause une bonne partie du, du RPU, le Robotics Podcast Universe,
1: avec évidemment Camouille Robotics, alias yes, Daniel Andreev. Comment ça va Là, je vois, dans ma tête, je vois l'image d'un petit garçon qui est en train de faire Nigetcha D'Ameda, Nigetcha D'Ameda, Nigetcha D'Ameda. Donc, ce qui ah. signifie, il ne faut pas fuir. Ouais, ouais, ouais. ouais bah, ça, c'est moi quand je sens le pollen au mois de mai, quoi. C'est bien, tu vas nous faire tous les mantras
0: euh, du sujet <rire> du jour euh, dans la langue originale et te, je t'en remercie. Tu sais que je vais, je vais en parler euh, dans pas longtemps. Absolument. Et puis, euh, plugin baby, papa, tant d'alias derrière cet homme, Stéphane Boulet, comment ça va
2: <rire> Bah écoute, euh, ça va bien, ma foi, ça va bien. De, de retour déjà. À hey
1: Steph, comment tu vas Eh ouais, oui
2: ouais Hey, c'est super, j'ai l'impression qu'on se connaît bien. <rire> Vous ici, quel hasard
1: j'ai l'impression que c'est un, pièce... un traquenard en fait, c'est un moment de western où on va se regarder dans le blanc des yeux pendant 10 minutes et puis après, Non mais ce euh... que c'est pas François,
2: c'est que c'est une hostile hostiles en fait. Euh, on <rire> prend le contrôle de, de Discordia et <rire> on va dissoudre la marque en fait. Il... Et, et on a racheté de... ça
1: 44 milliards,
0: il faut le savoir. Ça. <rire> Vous allez transformer ça en entreprise de déménagement avec des gros camions avec le nom Discordia dessus.
2: <rire> voilà.
1: Ah là
0: là. C'est très, très, très gentil d'eux. D'ailleurs, je, je vous remercie à chaque fois. Ça me fait, ça me fait rigoler quand, euh, quand des Discordos m'envoient des photos de camions de Discordia. J ai, j <rire> ça me donne l'impression, effectivement, d'un consortium que les, les gens pourraient racheter, effectivement, 44 milliards. Ce, il se ferait peut-être un petit peu à voir, mais c'est bien. Nous allons parler euh, aujourd'hui d'un sujet de, de Discord. Je l'ai appris sur Twitter il n'y a pas longtemps. Euh, nous allons parler de Neon Genesis Evangelion, une création d'Ideaki Ano. On en parle à l'occasion, en fait, de la sortie euh, du manga, enfin, de la perfecte édition. Euh, du manga, chez l'éditeur Glenna, et euh, voilà j'ai vu qu'il y avait un shitstorm autour du fait qu'il y avait l'usage de la couleur verte, et euh, je ne vais pas entrer dans ce débat, si vous voulez, messieurs, allez-y.
2: <rire> Écoute, non, je... Je, voilà moi, moi, j'ai deux mantras, euh, la première, c'est bien manger, et la deuxième, c'est ne jamais faire de débat sur la couleur verte, donc tu vois, ça ouais. tombe bien. Ah, en plus, bien. la
1: couleur verte, bah, elle porte malheur, hein. moi je me souviens de club de yoga, ils t'interdisent de mettre du vert quand tu y vas, donc est-ce que ça veut dire que euh, peut-être Glena n'était pas au courant euh, Pour la blague, euh, C'est Glenna a ce truc de couleur verte depuis 20 piges. Ils ne vont pas changer, euh, pas changer ouais, si du jour je... au lendemain. Mais après, il faut te dire un truc. Ouais. que Et ça, je me place du point de vue du business. C'est que mm -hmm. ce moment, il y a de plus en, plus en plus de Kanzenban qui sortent. Kanzenban, donc Perfect Edition. Mm -hmm. euh, dans les mangas, il y en a il y en a une de Roku Denashi Blues qui sort le mois prochain. Euh, il y en a une sur Daino Dai Boken qui est sortie il n'y a pas si longtemps quand tu fais une perfect edition, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire, ouais. autant tu aurais pu te chier dessus il y a 20 ans, au moment où bah, les mangas étaient un autre diff marché différent, mais si tu sors un manga à plus cher, à 15 euros, à 15€, parce qu'en général, c'est le prix d'un Kanzenban, à 15 euros, donc ça te mmh. fait la collecte à 200 euros, enfin, ça te fait une grosse collecte quand même, hein, bah, tu n'as plus le droit à l'erreur et les fans, fans d'Evangelion ne sont pas les moins vocaux. Euh, donc voilà, il euh, faut, faut juste un peu faire gaffe euh, gaffe à ça après ouvert euh... notamment ouvert vert et honnêtement ça a l'air d'être moi j'ai aucun manga en langue française dont je montre le dans, dans ma bibliothèque en fait dont je montre le, le côté j ai, j ai, je les mets dans une boîte parce que j'ai pas la place ça ne m'aurait pas touché tu vois en l'occurrence
0: bon après, après, moi, je ne veux pas défendre euh, Gléna euh, sous, sous prétexte que c'est une boîte du coin. J'en ai rien à foutre, qu'il soit de, de, de Grenoble ou de Toulouse ou de mon cul. Ah ben c'est Jacques, Jacques Glenna, ben ouais. voilà. Mais il y avait euh, bah, Jacques, euh, voilà, euh,
1: avec tous les travers qu'on lui connaît, mais en même temps, qui, qui n'en a pas fait que quelqu'un lui jette la première pierre. Euh... Et tu savais que cette expression hein, qui jette la première pierre, en fait, c'est une, une expression en fait, humaniste. Créée par Hideaki Anno. Non, pas loin, euh, par, par euh, son représentant sur Terre, à savoir Jésus-Christ, euh, <rire> puisque, puisque dans le Nouveau Testament, on va beaucoup parler du Nouveau Testament, et j ai, j ai, oh, putain, ouais. j'ai traduit des trucs liés au, au Nouveau Testament, donc je, je, je connais un peu les trucs. Quand il dit, on jette la première pierre, en fait, c'était faire preuve d'humanité parce que, que la première pierre de la lapidation te tue sur le coup. Parce que sinon, ouais. tu, te, tu te fais complètement désinguer à coup de, de centaines de coups de cailloux. Et ça, c'est pas humain. C'était un geste humain de lancer la première pierre. C'est pour ça qu'il qu me lance la première pierre. ça veut dire qu'il m'achève sur le coup. C'est ça l'origine de cette expression. Je ne pense pas qu'Idea qu Kiano qu l'a fait en parlant d'Evangélion. On n'a pas du tout commencé sur les mais c'est pas grave. Mais en même
2: temps, <rire> et, 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 par moment. Si tu évolues fais à, à la gueule de quelqu'un en même temps, tu peux aussi le tuer sur le coup éventuellement. C'est vrai. vrai. Donc, voilà. Surtout voilà. la Perfect Edition avec le coin vert. Non, surtout, bon.
1: Alors, oui, voilà, c'était ça mon Et, François, point là, je suis que vous m'avez de...
0: grossièrement fait perdre. Mais François, je... je suis
1: désolé, <rire> tu as payé pour nous avoir tous les deux, tu nous as tous les deux. Hein.
0: <rire> c'est ça, voilà, j'en ai pour mon argent, comme Jacques Léna. Et du coup, euh, oui, la, la, les Perfect Editions, euh, perso... enfin, on ne savait pas trop s'il allait avoir tous les bonus des autres Perfect Editions à euh, Apparemment, si c'est le cas. Mais voilà. Une couleur verte. Et c'est le zbeul. Il
1: n'y aura jamais tout, 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 parce qu'il y aura toujours des, dif des éditions différentes, il y aura toujours Bien des sûr. choses qui restent. Et euh, je le vois d'autant plus que, par exemple, j'ai regardé, hier, j'ai fait à ma compagne, je lui ai fait découvrir Révéngagéo, je, je lui ai fait regarder le premier épisode, et ah pas non. le deuxième, on n'a pas eu le temps, parce qu'on était en train de regarder Better Call Saul. Et euh, <rire> elle était... En très, même temps, putain, elle <rire> était très perplexe Allez, sur le truc. Et ouais. en même temps, il y a un truc qui m'a fait euh, tilter, c'est que j'ai pas du tout la même expérience de regarder l'épisode aujourd'hui qu'avant parce que l'épisode avait tellement été trituré par le temps, par la Genax, par euh, sans doute Idea Kiano lui-même, que ce n'est mmh. pas l'épisode original tel que je l'ai vu en cette vidéo, à l'époque, il y a des choses qui ont changé, et j'en je, je suis persuadé, enfin, c'est pas parce que c'est de la nostalgie ou quelque chose, mais je sens qu'il y a des passages où il y a de la musique qui a été rajoutée, évidemment, il n'y a plus Fly Me To The Moon, il y a plein de choses qui ont changé, et en fait, c'est qu'à force euh, d'avoir peuplé euh, l'inconscient collectif pendant toutes ces années, on, je pars du principe que les gens qui nous écoutent connaissent au moins la base d'Evangelion, quand même, on n'a pas besoin de, de resituer, mais que c'est l'œuvre majeure de la pop culture japonaise des années 90 et après, tu, tu as un tel passif que, et tel, une telle démarche de renouveler un peu cette série à force de faire des films que tu n'as plus exactement la même sensation euh, que quand tu regardes à l'époque. Les seules choses qui ne changent pas, par contre, euh, bah, c'est les gens qui parlent, les, les personnages et toutes les paroles, par contre, toutes les phrases, ils sont à la moindre virgule euh, parce que euh, c'est tellement, j'allais dire, populaire, culte même, on peut dire, que mmh. euh, bah, tout le monde les connaît par cœur. Enfin, je... Le premier épisode, je peux presque le réciter par cœur, hein. vraiment, bah, oui, voilà. je l'ai vu, vu, mais... mmh. vu vraiment des dizaines de fois. Bah, le premier
0: épisode, entre le premier épisode, le premier long-métrage d'Evangelion de reboot et le manga, et encore, à quelques différences près, le manga, le, le manga démarre direct dans l'action, alors que dans le, le film et dans le premier épisode, tu as une espèce de pause de stase avec ces fameuses cigales qui reviennent tout le long, c'est à peu près le seul truc qui ne bouge pas d'œuvre en œuvre, en fait, ce premier épisode.
1: Il ah, y a peut-être de ça, y a... et puis surtout les, les dialogues, quoi. Enfin, je veux dire, le ouais. conflit entre Gendo, mais j'avais l'impression, par exemple, que quand Gendo parle à, à Shinji, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de musique, et là, avait... j'ai regardé la version Netflix, hein, je peux vous le dire, ouais. et alors après, euh, il faut lui dire un truc, et je pense que je parle aussi pour... Euh... Pour Stéphane, je m'accorde ce droit. Je euh, de parler pour moi, okay C'est qu'il qu faut pas oublier qu'on parle en, en amateur, c'est-à-dire que euh, on regarde, on a vu Evangelion, on a re regardé Evangelion, mais je veux dire, il y a autant d'avis sur Evangelion qu'il y a d'humains qui ont vu Evangelion en fait. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on fait no... ça rentre dans notre inconscient, ça rentre dans notre vécu aussi puisque ça parle de, de choses assez fondamentales. Sur, euh, sur l'être humain, donc donc forcément on n'a pas le même on n'a pas le même ressenti à chaque fois et en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti quand j'ai revu les quand j'ai vu les, les nouveaux films et aussi quand j'ai revu cet épisode je vais essayer de lui quand même de lui faire montrer le deuxième épisode quoi parce qu'il est quand même important est-ce que ça change aussi euh, c'est une question
0: complètement rhétorique à laquelle vous allez répondre oui je pense c'est le but euh, est-ce que ça change aussi en fonction de l'âge auquel on le regarde ouais, je sais que quand je l'ai découvert quand je l'ai revu dix ans après et quand je l'ai revu -re -re pour son arrivée sur Netflix il y a de ça deux ans je crois à chaque fois c'est une expérience différente
2: ah bah complètement bah surtout que euh, là en plus je, je parle pour moi parce que je suis, je suis quand même le, le Benjamin de cette émission hein, face à, aux deux grands oui. Euh, moi en fait et Evangelion quand ça, quand ça arrive c'est pile le bon âge pour découvrir ce, ce genre d'expérience parce que euh, voilà donc ça arrive en France c'est fin 96 tu vois j'ai voilà, 14 ans et c'est quand même un truc que je me suis pris vraiment en pleine face parce que euh, euh, faut voir que moi en tant que enfin je, je suis de la génération Club Dorothée manga. Hein, fatalement, la, la fenêtre de temps fait que je, je, suis, en pile, je suis pile dedans. Et, euh, et c'est comme un truc qui, qui t'arrive dessus euh, alors que tu voilà, tu penses avoir à peu près compris ce que c'était que que l'animation japonaise traverse, que ce qui arrivait jusqu'en France. Euh, et d'un seul coup, as ce truc là qui débarque et qui et qui fout un peu tout par terre euh, d'une façon assez assez, on va dire, déstabilisante. Donc moi, effectivement, ça avait laissé une empreinte euh, assez, euh, assez folle, en fait, finalement, euh, de, 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 de voir ça. Et euh, j'étais pas sûr d'avoir bien digéré ce que j'avais vu à l'époque, hein. surtout quand on, voilà, quand on codait la, la fin de, de la série animée. Donc, pour Alors, rappeler ceux ce, qui ne se souviennent pas, en fait, il y a eu une série animée en 95, puis il y a eu une relecture à travers un film, puis il y a eu toute la refonte avec... Euh, avec oh, euh, oui. Voilà, avec, avec les films, le Rebirth, etc. Donc, on met la, quand quand arrives à la, la fin des, des, des 26 épisodes, euh, voilà, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qui s'était passé. Euh, et c'est vrai que le, le revoir des années après, puis le revoir à travers le prisme finalement de l'évolution qu'a voulu y apporter euh, Idéa Kiano, euh, effectivement, ça, à chaque fois, effectivement, as l'impression de pas de redécouvrir parce que tu mets du, de ne pas vivre la face les choses de la même façon, quoi.
1: Mm. Pour ma part, bah oui, évidemment, à chaque âge, j'ai ressenti différemment euh, quand j'ai vu la première fois. J'avais bien capté le, le doigt d'honneur. À...
2: Oui, ça on l'a tous bien capté, je crois. L'idée <rire> Aquiano
1: adressée à à la fanbase, à l'industrie, aux gens. Enfin, ouais, ouais non, y a, Même il y a, à lui-même, hein, je pense. même bah, oui, a, 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 à lui-même. Lui et ça, c'est. En parlera, le... c'est un des fondements de l'œuvre, de toute hein, façon ça. ça euh, c'est la voilà. première première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'au bout d'un moment, tu commences à comprendre que ah ouais, en fait. Euh, c'est l'œuvre d'un dépressif qui essaye de s'en sortir aussi. Ça. Et C'est le train fait... de dans l'animation japonaise. Voilà. Et, euh, et je l'ai rencontré une fois et il m'a fait l'impression d'être quelqu'un d'être quelqu très, très, très éveillé tout en étant complètement déprimé. Quoi. Et tu l'as rencontré euh, quand du coup Je l'ai rencontré. Euh, C'était entre, entre Ridou et Frights euh, Upon a Time, donc le, deuxième, le troisième et le quatrième film. Ouais, rencontré... ça, ça laisse un spectre de dix ans quand même. Hein. Ouais, ouais, mais je crois que <rire> ça c'est large. Je crois que c'était 2015. C'est au moment où il s'est vraiment attelé. 2016, peut-être le moment où il s'est vraiment attelé au, au film. Et euh, à l'époque, il faisait, euh, bah, il se tournait les pouces et, enfin, il était dans la dépression.
0: Oui. Il a été longtemps. Hein. Il a été longtemps et ça a commencé euh, bah, dès en fait la, la, la diffusion de, de cette série quoi. Et Alors, la première fin d'Evangélion. Évangélyon, Évangélyon. Évangélyon. Je, 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 je
1: suis, je suis très intrangeaisant. Ok, d'accord. Ev sans aucun. C'est pourquoi j'ai Évangélyon dit... à partir de maintenant. <rire> mais c'est voilà. quoi On va te revendre, on va te revendre à Discordia.
2: Mais non, mais Évangélyon en plus, il euh, y a des histoires d'anges, Enfin, c'est logique. Excuse-moi. Euh, Excusez-moi. Monsieur Robotics, Monsieur Robotics, Je tu ne vous permets respect
1: le titre, le titre <rire> japonais, le titre, l'intention des auteurs,
2: même si, même si même disent. Ah, oh, non, 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 stop. Alors c'est bien. Ah une œuvre au monde où tu ne peux pas me dire il faut respecter l'intention de l'auteur c'est bien celle-là alors, que... alors oui, oui mais fais l'intention fais l'intention j'étais en
1: train de regarder j'étais en train de regarder le, le, le premier épisode et il y a déjà les fautes d'anglais du premier épisode qu'ils ont corrigé au fur et à mesure ouais. mais genre il y a first child au lieu de dire first child ils disent first children donc déjà ça n'a aucun sens en termes linguistiques mais je, mais je me sens obligé. J'aime bien. Je me sens obligé de l'utiliser tel quel si je regarde le dessin animé original et pas si je regarde le film. Mais il euh, y a des choses comme ça. D'abord, gros choc quand, quand tout d'un coup, ça annonce 2015, le futur. <rire> et <rire> <oui, oui. rire> et, et d'ailleurs, quand il refait le film, il enlève les notions de temps, en fait. Oui, c'est assez, de assez temps. intéressant. Ouais. Mais, mais c'est vrai que... Euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est. Euh, et, alors, et je parle, et bien sûr, c est, c est, je parle que en présence, en termes d'impression personnelle et de ce que cette œuvre m'apporte. Ouais. Mais il mais faut que je vous dise un truc euh, on ne va pas vous faire le, le Wikipédia d'Evanguillon de, il, il y a plein de facts vraiment intéressants sur l'écriture, sur la conception de, de cette série. Et, il y a, et En plus, c'est assez documenté. Pour moi, les trois Bibles pour euh, comprendre. Euh, il dit à Keanu à mon avis il y a quand même des romans qui, enfin c'est pas des romans c'est des bouquins de discussion qu'il a publiés euh, à, juste après Evangelion euh, qui s'appelle Schizo et Parano et où il a décrit euh, il décrit littéralement un branleur et quand je dis littéralement c est, c est, c est, il en parle et qui parle un peu de sa poste euh, du post Evangelion. et je pense que c'est assez dramatique euh, dans ce sens là je pense qu'il y a euh, une œuvre assez intéressante pour décrire euh, Hideaki Anno euh, c'est euh, euh, c'est un manga réalisé par sa, son épouse qui est autrice de manga qui s'appelle euh, Anno Moyoko donc qui est un manga qui est inédit en France mais qui raconte en fait sa vie de couple et qui raconte la manière dont quand même même s'il est dépressif il s'est il BGisé au fur et à mesure et il est devenu de passer de gros, de gros nerd parce que c'était vraiment un gros nerd et il est passé à, à quelqu'un qui présente bien euh, en fait je l'ai croisé une deuxième fois et il était à ce moment là particulièrement, il est très BG, hein, donc euh, euh, je situe ça comme ça, et il y a aussi un manga, je crois que de mémoire c'est Aoi Ono, et aussi ça c'est inédit, et ça c'est Hideaki Ano au moment de c'est pré-Genax, donc c'est au moment où il est à la fac, et en fait, cette année-là à la fac d'Osaka, et eh ben ça, ça parle de, de l'énergie de ce mec-là et euh, du mec euh, donc le mangaka était très impressionné, en fait c'était une génération assez incroyable en termes de pop culture, puisque euh, tous les potes de, de Ano se sont formés à ce, ce moment-là et donc tu sens déjà le personnage qu'il allait être et après pour moi il y, y a Evangelion quoi, c'est Evangelion qui parle le mieux de lui, c'est Evangelion qui parle et, et c'est ça que je voulais dire hein, au tout début avant que, avant que je, je me perde dans les pensées mais c'est que les relations de, de Shinji et de Gendo j'ai ai compris ça vraiment vraiment plus tard et surtout les nuances qu'ils apportent sur la, la manière de leur communication et surtout leur incommunication et sur mm. le fait que bah, c'est le principal thème d'Evangelion, même s'il y en a des, des dizaines et des dizaines et que ah bah c'est ce que, que le dernier film a confirmé euh...
2: et, oui oui de, de, et, ouais, que, de façon et
1: oui. que il a il a au bout d'un moment sur une œuvre de 25 ans il a essayé de mettre de clore ce chapitre euh, d'ailleurs de manière très très satisfaisante pour moi et euh, ouais. et donc oui en fonction de mes expériences personnelles bah, de mes relations avec, ne serait-ce que mes parents ou des choses comme ça évidemment il euh, y a différents âges où je, je comprends mieux, euh, où je comprends mieux certains personnages, ou en tout cas, je suis plus à l'écoute. Je pense Gaillon, c'est une œuvre qui pousse un peu à la modestie par rapport à, à, sa, à sa complexité et aussi à ce que celle peut apporter, mais il faut pas, il faut, faut y aller avec parfois avec des pincettes, faut y aller, il euh, faut y aller parfois euh, simplement en se lançant dedans et juste en regardant la série originelle il y a plein de manières de s'y lancer et euh, voilà, j'adore cette œuvre et à chaque fois que je regarde je, je, je compare euh, Evangelion un peu à Murland Drive euh, dans le sens où à chaque fois que tu le regardes, tu vois pas la même chose en fait mm. et bah, c'est ça que j'ai devant Evangelion et c'est ça que j'aime
0: dans les derniers visionnages la partie euh, énergie très sombre m'a vraiment sauté à la gueule dans la série originale je, parle. je reste pour l'instant sur la série sur les films, on parle vraiment sur autre chose même si ça reste, même s'il y a cette, cette façon très 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 particulière de gérer l'énergie libidinale et les, les, les hormones qui pètent à la gueule de Shinji et qui ne sait absolument pas quoi en faire qui aimerait penser à autre chose mais qui est complètement envahi par ça et ça c'est quelque chose qui se construit tout au long et tu qui, je trouve, se, 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 vraiment se casse la gueule dans les derniers épisodes pour arriver sur ces deux derniers
1: épisodes qui ne sont pas du tout satisfaisants. Ah, alors, moi, je les ai trouvés satisfaisants à l'époque. À l'époque, ouais. Je les ai trouvés euh, très satisfaisants parce que d'abord, il euh, euh, faut voir que qu'Ideakiano, il euh, y, a, y, a, y a eu trois grandes révolutions dans le dessin animé robotologique. Il hein. y, eu, euh, y a eu Mazinger Z parce que Mazinger Z, euh, bah, c'est le premier robot piloté euh, à contrôle vocal, hein, mais ça a l'air de rien, mais c'est un, un robot qui est piloté, et, et avant, bah, c'était surtout des petits robots, c'était Astro, quoi. Puis après, il euh, y, y a eu Gundam, donc Gundam, c'est donc, l'aspect militaire, et là, on a vraiment quelque chose de à la fois organique et à la fois divin, parce que c'est ça aussi, Evangelion, c'est qu'il y a plein d'influences, euh, j'ai envie de dire bibliques, mais aussi psy, psychanalytiques, cosmogoniques, enfin vraiment, il y a des choses qui sont d'ailleurs pas du tout le terrain privilégié euh, des auteurs japonais hein, le, la psychanalyse hmm. la psy et ça j'adore ça Enfin, j'adore pas la psychanalyse mais j'adore en parler au Japon Chut. parce que en fait il n'y a, a pas de psychanalyse au Japon il n'y a pas de psy au Japon c'est un truc qui m'a toujours sidéré euh, et je me demande toujours comment les gens font c'est
2: peut-être parce qu'ils n'ont aucun problème Daniel <rire> c'est peut-être pour ça <rire> peut-être parce qu'ils n'ont aucun problème <rire> c'est peut-être parce qu'ils vraiment juste... aucun problème à résoudre
0: justement les deux, les deux derniers épisodes pour ceux qui n'ont pas vu et sans. Sont trop spoilé. Bah, déjà, il y a ce côté euh, un petit peu raide d'épisodes pas finis, pas animés, avec des, des planches à peine crayonnées, parfois, mais bon, c'est pas grave. Ça peut être un parti pris esthétique, il n'y a, a aucun problème vis-à-vis -vis de ça. Mais, au niveau de l'écriture, ça donne vraiment l'impression, justement, d'une espèce de... Bah, de thérapie, plein de phrases motivationnelles un peu chelou, avec cette façon de, de vouloir boucler la boucle de façon expéditive et bah, c'est ça en fait, c'est à dire que la, la, la fin moi j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule en fait, bah, en enfin, fait avec, avec les personnages qui applaudissent et tout machin
1: enfin, ouais
2: mais moi je pense qu'effectivement enfin, euh, et, et ça à nouveau c'est une lecture qui arrive effectivement après 25 ans d'Evan de, 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 euh, je pense qu'en fait pour le, moi la vraie clé de cette fin quand tu la revois aujourd'hui c'est que je pense que Hideaki Hanno ne savait pas quoi en faire en fait oui. euh, c'est à dire que euh, vraiment il, bah, comme on l'a dit c'était un type euh, profondément dépressif et à cette époque là déjà il suffit de, 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 de revoir Evangelion sous cet angle là et ça, ça te saute aux yeux et je oui. pense qu'effectivement il y a cet aspect qu'il était lui-même sans issue par rapport à ce qu'il voulait dire à ce qu'il était à ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait dire à travers ça c'est à dire qu'il avait investi quand même beaucoup de lui-même dans ce dans, 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 dans cet animé euh, voilà à travers les personnages à travers les obsessions à travers ce qu'ils qu qu vivent et effectivement il, il arrive au bout mais qu'est-ce qu que je ressens de cette, cette expérience et je pense qu'il n'avait pas la réponse et, et, et je pense que euh, au-delà euh, du pognon que ça génère parce que enfin euh, faut voir on, là on parle de, de, de la scène animée mais euh, Evangelion c'est quand même à la base une seule série d'une seule saison euh, et qui a été exploité, mais de toutes les façons différentes. On avait même des, euh, euh, des bullet train euh, au Japon, des Shinkansen, euh, aux couleurs de, de, de l'Eva 01. Enfin, ils avaient des partenariats commerciaux, mais invraisemblable, dans tous les sens, ça, ça générait une montagne de pognon, et je pense qu'effectivement, le fait qu'Evangelion... C'est ce ce qui est
0: qu aberrant ouais.
2: qu d'ailleurs, oui, parce que, que quand on regarde ce truc, c'est pas commercial du tout
0: Qui doit pas, avoir oui, une espèce de créature comme l'Eva01, qui, qui devient une espèce de monstre incroyable tu vois Oh
1: c'est mal connaître le marché japonais, parce que l'entourloupe de Hideaki Kiano dans un premier temps, c'est de faire croire à tout le monde que ça allait être... un euh, cute girl animé robot quoi c'est euh, euh, oui, c'était oui, faire croire que il allait avoir des statues de jeunes filles euh, des, des quelques figurines et quelques machins le la série originale était sponsorisée par Sega euh, donc il allait avoir des jeux vidéo et tout ça et en fait bah, elle a marqué des esprits parce que parce que justement elle se terminait elle, se, elle a monté elle a monté en épingle un truc une pression incroyable et, et c'est terminé comment ça
2: oui et je, et je pense qu'effectivement voilà donc de toute façon cet aspect enfin, euh, big bang culturel vraiment je pense qu'on peut parler de, de big bang culturel euh, ne serait-ce qu'au Japon l'impact des au Japon hein, c'est quand même un truc vraiment considérable fait qu'effectivement il y a eu des pressions pour que euh, Hideaki Hano... Garde quand même le truc à flot d'une façon ou d'une autre. Mais même lui, en fait, je pense que si à un moment donné, il, il est revenu, c'est parce qu'il savait pas quoi faire de cette fin, il, il, il savait pas trop quoi en dire. Euh, et, euh, et finalement, c'est un truc qu'il a travaillé. Tu, on, quand il revient dans le premier film, euh, voilà, euh, euh, au moment où il fait euh, The End of Evangelion, etc., c'est à la fois dans la continuité, et à la fois ça n'a rien à voir, et à la fois c'est encore plus chelou que ce qu'on avait à la base. Enfin, voilà, c'est un truc qu'il a, qu a profondément travaillé. Et c'est, euh, pour le coup, quand on parle de l'œuvre de tout une suite de vie, c'est qu'effectivement, on assiste à, à un type en thérapie pendant 25 ans euh, qui essaie de nous dire euh, s'il vous plaît j'aimerais aller mieux <rire> en fait et, euh, et c'est ça bah. que, que nous dit Evangelion et à la fin de la, la série euh, clairement il ne nous dit pas qu'il va mieux et euh, je pense qu'il est, est dans cette espèce d'impasse et il en voit tout balader comme ça et, euh, et c'est vrai que c'est à la fois pas satisfaisant et à la fois je pense que Daniel a raison c'est peut-être ça qui fait que ça a été aussi marquant la plupart des gens sont, sont arrivés là en se disant bah chouette on va avoir un espèce de, de Gundam biomécanique ça va être rigolo bah ben, non est, voilà, on est sur complètement autre chose quoi.
0: Bah, tout le long c'est un personnage principal Shinji à qui on colle sur les épaules une responsabilité absolu absolument énorme dont il ne veut pas mais à laquelle il revient en permanence parce qu'il n'a pas le choix et arrive à la fin bah,
1: eh, voilà c'est fini <rire> mais, mais euh, euh, et après <rire> il fait des films qui sont encore plus des doigts d'honneur c'est ouais, à dire tout le ouais. monde lui fait ah, la tradition y a... souvent, on, arrive, on y des, arrive. <rire> des films résumés et il fait des films qui sont encore pires encore pire, qui, de, qui sont des films expérimentaux où il a l'air de dire ah, Ok, vous n'avez pas compris la première fois Alors voilà ce que je voulais dire. Et c'est pire, <rire> <rire> pire encore. Et on ne comprend toujours pas. Et c'est pire encore. Et il y a ce, casu, ce casus belli avec les, les fans c'est le moment où la caméra se tourne vers une salle, une salle à la moitié vide avec des gens qui se merdent devant un écran. Ouais. Bah, c'est nous. Enfin, je veux dire, c'est sa psyché à, son, à ce moment-là. C'est
0: absolument incroyable. Et figurez-vous que moi, j'ai découvert, euh, j'ai envie de dire Evangelion, pour avoir <rire> une, une troisième prononciation. Euh, j'ai découvert donc, cette série, pas en regardant la série, mais en regardant le, le double coffret qui avait été édité par Manga Vidéo, si je me rappelle bien à l'époque, où il y avait donc Death and Rebirth, qui est une ouais. sorte de résumé, on pourrait dire ça comme ça, mais qui. Résumé-relecture Ouais, voilà, Avec des motifs récurrents, avec des, des, des phrases qui apparaissent de façon stroboscopique et hyper agressive. Des relectures en hardcore de certains épisodes clés de la saga. Oui. Quand ouais. euh, par exemple Gendo Ikari prend le contrôle de l'Eva 01 pour euh, venir à bout du camarade Toji de, de Shinji, la scène, comme euh, Ida Akinano la remonte, c'est... Ça donne l'impression que le Shinji se fait violer par son père, quoi.
1: C'est oui. incroyable
0: de bourrinitude, quoi. J'ai euh, découvert un euh, CD comme ça, et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc et j'ai enchaîné bah, donc. Sur... Et, et tu es resté,
1: et tu es resté. Et, et tu es resté, en, heure, hein, bah, en fait, je connais l'esprit malsain qui, qui t'habite. Bah, bah,
0: bah, pas vraiment, parce qu'après, derrière, j'ai enchaîné sur The End of uh, Ivan Magellan. <rire> et plus
2: et jamais ça bu de jus de fruits, après. Scène...
0: <rire> qui commence par une scène absolument dégueulasse, où Shinji se dit, d'ailleurs, alors il y a, y a débat apparemment, mais euh, ça me dégoûte ou je me dégoûte. Daniel, ouais. tu te trancheras peut-être. Euh, il
1: dit Kimoichi il dit « Ah, c'est dégueulasse. » Voilà mais, okay. mais l'interprétation euh, je crois de mémoire hein, mais après euh, mm. mais euh, voilà c'est plus
0: sur la deuxième occurrence de l'expression c'est dégueulasse de...
1: c'est aussi c'est aussi je me dégoûte hein, c'est la même chose ouais, voilà. Après, c'est libre. on parle d'Evangelion, c'est à la libre oui. interprétation. Souvent, et je ne veux pas être catégorique là-dessus, je n'ai pas revu le film depuis 20 ans. Et après, ça part bah, sur une,
0: une fin qui est scénaristiquement plus satisfaisante, avec en plus des visions psychédéliques qui, moi, m'ont fait faire des cauchemars, mais euh, encore aujourd'hui je pense en fait, ça a été poursuivi par les, euh, les quatre films euh, des reboots et, et avec cette fin qui est absolument impardonnable. En fait, c'est voilà, en gros, on a un résumé hyper hardcore de la série façon film cut-up euh, expérimental et une fin qui est... Euh... <rire> on parlait de doigt d'honneur, mais c'est carrément euh, Idéa Keanu qui nous chie dessus, quoi. Enfin, c'est euh, une
1: violence. Je veux juste dire, euh, c'est exactement ce que dit la série, mais ouais. l'intention et je crois que c'est ce qu'il disait non, ce qu'il souhaitait parano, hein, c'est que ah vous avez pas compris ça, bah, je, voulais, je vais être plus explicite. Vous avez pas compris que Misato et Mashinji, ben elle va lui rouler une galoche. C'est ce genre et voilà, il mmh. faut pas s'arrêter aux détails. Je pense qu'il faut voir l'intention globale. Mais c'est et... mon, mon interprétation personnelle. Mais en oui, en plutôt, même temps, tu mais le positif, ouais, je retiens
2: le ouais. des... <rire> positif. Non mais en fait, euh, de... positif, oh,
1: ça reste quand même une fille euh, vachement âgée oui, oui. et qui a qui a euh... ses problèmes par ailleurs. Voilà
2: qui a ses problèmes par l'air et qui qui qui, qui est et qui, ouais, qui, qui est qui l'élevait comme une grande sœur en fait euh, voilà. Voilà. Le, le, leur relation est un petit peu euh, mais non mais en The End of of Zindan c'est euh, c'est à la fois un film où Idris Elba te dit ben euh, ok vous vouliez ça, je vous l'offre. On parle notamment euh, de cette scène euh, euh, du combat de l'Eva03 contre, euh, contre les drones. Il n'y avait pas de combat sur la fin d'Evangelion, alors qu'on est sur une série de robots qui, qui se bastonnent, euh, c'est un scandale. Donc, à la fois, il vous offre ça, et à la fois, il vous offre quand même l'une des morts des personnages les plus horribles euh, de tout le show jusque-là, euh, cool. en disant, tiens, vous l'aimiez, elle. Eh ben regardez ce qui lui arrive, euh, où elle finit vraiment déchiquetée de, en, en lambeau. Enfin, c'est un truc absolument horrible, abominable. C'est vraiment traumatisant. Enfin, c'est vraiment traumatisant à voir. Surtout qu'en plus, encore une fois, enfin, le, le, le génie du truc, c'est que euh, le, en termes d'animation pure, la scène est, a, est assez formidable. Euh, ouais. Voilà, la fluidité, euh, les mouvements de caméra, etc. Enfin, c'est une scène de baston qui est vraiment... Euh hyper inspiré visuellement euh, très bah, voilà très cathartique et en fait à, à la fin il prend ses catharsis, il fait pff, hop une boule de papier poubelle hop et mmh. donc, <rire> et donc y a, déjà il y a ça euh, et après effectivement il embrouille sur cette espèce de, de de fin qui pourrait effectivement faire passer de de c'est l'espace pour un album de oui oui avec euh, voilà avec le, 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 le côté sexuel qui qui s'entrechoque avec euh, la frustration avec euh, avec une espèce de nihilisme euh, Presque absolu, parce qu'en en fait, tu, il n'a pas vraiment de justification dans le sens où tu ne tu vois, tu vois pas ce que c'est censé t'apporter. Il enfin, y a vraiment un truc. Euh, moi, j'aime bien, justement, ce que... Enfin, j'aime bien. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne trouve pas que c'est l'affaire la, du type des mangeurs. Mais à un moment donné, je me suis dit voilà un type qui fait la, la série la plus marquante de, de, de ces années-là, à qui on dit tiens, euh, bon les fans sont pas contents on te file <rire> on file une montagne de pognon <rire> pour que correctif s'il tire <rire> effectivement le mec il arrive il te fout un coup de tatat dans la gueule et enfin il y, y a un côté rire nerveux en fait je trouve qu'il ressort du truc parce qu'effectivement tout est à, à 200% euh, voilà tu pensais que que les références bibliques d'évangélien euh, étaient un peu too much ah ok, on va, on, va te, on va te mettre des croix de, de 60 mètres qui sortent de la terre au okay, cas où t pas compris ce qui se passe euh, voilà, c'est des trucs, euh, et à nouveau voilà, c'est un, un, un truc sidérant, c'est à dire que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans, ces, dans, dans de telles proportions, à un tel niveau de, de, de budget aussi, enfin voilà il y a un truc vraiment fascinant dedans euh, et en même temps tu vois que c'est plus tout à fait le même idée de Keanu que dans la, dans la première fin, parce qu'il essaye de chercher en fait il y, y a un côté fuite quelque part dans dans la, dans la fin de la série, c'est-à-dire que et c'est le principe truc, c'est-à-dire que c'est Shinji tu, tu, tu l'as dit François, euh, on lui colle des responsabilités qu'il ne veut pas et en même temps il est de les revenir à chaque fois, euh, soit parce que les circonstances, soit parce que lui, ça, soit parce qu'il plie face à son père. Et on arrive sur cette fin où finalement Shinji et la série même s'enferment en, sur cette espèce de, de, de volonté de fuir absolument tout, les réponses, les responsabilités, euh, tout, et de, 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 bah, de se boucher les oreilles et d'attendre que ça passe. quoi. Euh, et, et là, dans The End of Evangelion, tu vois qu'il sort un peu de ce schéma dans le sens où il essaye de, de partir en quête de, de recherche, d'apporter de, quelque chose. Il n'arrête toujours pas la réponse. Je pense qu'il a toujours pas la réponse au truc et il, il est toujours voilà, dans, cette, dans cette logique de, bah, de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui le frustre, il n'est pas capable d'y répondre et euh, Adienne que pourra, elle est tous vous faire foutre. Quoi. Et c'est vrai que c'est très étrange à vivre et en même, temps, en même temps, moi je trouve ça presque réjouissant de voir ça de, 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 à ce stade-là, enfin à à ce jusqu'au boutisme, en fait. J'aime bien, en fait, l'espèce le, 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 de jusqu'au boutisme qu'il y a dans, dans The of Evangelion où, euh, où le type, à un moment donné, il n'a pas envie de te faire plaisir, quoi. Globalement, c'est ça. Et, euh, et personnellement, ça m'a fait rire à, à voir à quel point il n'avait pas envie de me faire plaisir. <rire>
0: Alors, rétrospectivement, oui, parce qu'il y a eu les quatre autres films derrière, et tu vois ça avec un, un petit peu de temps, ah
2: oui. Parce c'est limite. Mais à l'époque, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est qu'effectivement, là, et là, je te, je te parle de ça maintenant, parce que, euh, effectivement, oui. je pense qu'à l'époque, surtout que le film, il sort assez peu de temps après la série. Hein. Euh, oui. C'est-à-dire qu'il sort en 97-98, dans mon souvenir. C'est-à-dire que tu, effectivement, les gens, et je pense que Genax euh, l'a vendu comme ça, les gens l'ont pris comme un mea culpa. C'était le mea culpa d'Idea de, 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 Chiano, de Genax, pour dire bah, « tiens, ok, vous n'étiez pas cette fin, on vous offre la vraie fin ». Effectivement, tu te remets dans cette perspective-là en disant bah, « Evangelion, après ça, c'est fini », je pense que tu as de quoi la faire mauvaise, ouais, effectivement.
1: C'était un vrai tollé, il hein faut pas… Ouais. ouais. Et, et après, Evangelion a toujours existé dans l'inconscient collectif, parce que d'abord… Euh, pour plein de raisons différentes. Je veux dire, euh, Evangelion a existé, euh, ne serait-ce qu'en personnage dans Super Robot de Tyson, qui est un wargame de... avec des robots. Evangelion a existé euh, avec, des, avec des, des placements de marque, parce que, évidemment, ça a continué, il continue à vendre. Il y avait des jeux de pachinko. Il y, a...
2: y, y a des rasoirs gilettes, Evangelion. Y a, y a, y a des... Il <rire> y, y, a,
1: y, a, y, a y a eu tout. Enfin, Evangelion a, con a continué à travailler, euh, à exister en tant que marque. Et d'ailleurs, ça a été un objet de Discord entre Hideaki Hano et laguenax qui a fait ensuite qu'il a fondé son propre, sa propre boîte. Mais ouais, Evangelion était toujours présent, et à chaque fois qu'il y avait une ressortie euh, bah en, en DVD, c'était l'ère du DVD déjà, et bien à chaque fois, il y avait des petites modifications, des petits euh, Il la formule, et euh, c'était à chaque fois une ressortie, c'était un, un petit événement à chaque, à chaque fois.
0: Hmm. Pour où compte ce tripatouillage, du coup, Daniel
1: est-ce que bah, bah, si quand ça, ça change, change, parce que ça change quand... des erreurs
0: d'anglais, tout ça à la Non, non, mais quand, quand oui, Georges
1: ouais. Lucas il tripato, il ses film je suis ouais, toujours pas en train, de, en train de faire <rire> euh, machin. et là, là, on a quand même une œuvre un peu protégée. Très très peu diwok rajouté dans euh... voilà, <rire> <vrai>. <rire> Jabba the Hutt, pas beaucoup. Dans, dans les... Mais en fait, ça m'a peu touché parce que j'étais pas euh... moi, j'avais toujours les, les DVD, euh, j'avais mon DVD box originel.
0: Avec Flying to, to the Moon,
1: pas... en général, de fin. Avec Flying to the Moon. Et... Ouais. Évidemment. Et j'étais pas, pas vraiment, vraiment touché. La, la, la fois où j'ai été, euh, été retouché, c'était euh, quand il y a eu les quatre nouveaux films. Ouais.
0: Le manga, tu, tu l'as lu euh, Oui, je l'ai lu. Je, je me permets de te tutoyer. Oui. Ouais, non, non. Je,
1: je... <rire> écoute, j'admets. J'admets. Écoute, je, je te permets. Voilà. Lancé euh, en amont
0: du coup euh, de la diffusion de la série pour créer le buzz, euh, signé Yoshiyuki Sadamoto qui est character designer sur la série. Donc qui, ouais, qui a qui un rôle est rôle assez clé. C'est
1: la méga star au Japon à ce moment-là. Ouais. Sadamoto ouais. peut faire n'importe quoi, euh, il sera suivi. Sadamoto au même moment, il fait un enfin un peu après, il fait le il fait la couverture du... de l'album de Clapton, tu vois. Enfin c'est une méga star, euh, il fait des faits les succès en termes de euh, avec son cara design enfin, je veux dire, et, et, mm. euh, on, le, on, le voit on le voit partout, et, euh, et c'est vraiment... vraiment D'abord, il a le sens du, co du commercial, enfin, ne serait-ce que euh, des personnages comme Ray, euh, Asuka, et leur popularité euh, au fur et à mesure des années, ne se dément pas parce que, précisément, euh, parce qu'il y avait euh, euh, Sadamoto. Après euh...
2: Peut-être pas aussi parce que les gens sont des pervers, mais bon, ça je dis ça, euh, voilà. <rire> <rire> Alors justement, juste, justement juste
0: moi. <rire> Yoshi Uti Sadamoto, dans son manga, insiste beaucoup moins, je trouve, sur l'énergie libidinale. Euh, sur le, le, le regard, sur le shinji gaze pourrait-on dire de, euh, de l'animé en fait, c'est-à-dire il y a beaucoup moins euh, de plonger, de, de, de contre-plonger sur les corps féminins, de, fétichisme, féminin, ouais. de ouais. fétichisme effectivement de la vue par en dessous, euh, tu vois la rencontre avec le, le major Katsuragi, on insiste beaucoup sur les courbes de son corps, sur Shinji qui regarde ses
1: cuisses d'un regard dérobé, c'est ce euh, quelque sur, chose que
0: tu retrouves moins sur son fessier bien. en
1: apparence, je l'ai vu hier, hein, sur son fessier en apparence, sur voilà, le fait qu'elle regarde ses seins, euh, voilà. non, non, il y a vraiment, euh, oui, oui, mais elle est très sexuée, c'est un personnage ultra oui. et euh, tous, hein, tous, ouais. tous les personnages féminins sont sexués, en fait, et tu vois, par exemple, la, la fameuse scène
0: où euh, Shinji vient rendre sa carte à, à Rei, et où il la trouve sous la douche et il y a une espèce d'imbroglio, il tombe dessus, il met la main sur le sein dans l'animé. Dans et... Ouais,
2: tout à fait. Il ouais.
0: n'y bah, a pas ça dans le manga. tu bah, D'abord, ça de moto, t'as l'impression que c'est... Eh, plutôt faire des combats de robots géants. Voilà, c'est
2: plus ça le... <rire> le truc.
0: Et puis, les enjeux sont beaucoup plus littéraux. Shinji va verbaliser tout ce qui lui passe par la tête, ce qui n'est pas le cas dans l'animé.
2: Et, et en même temps, j'ai envie de te dire, du coup, c'est... Euh, parce que dans la, dans, justement, dans, dans l'animé, euh, le côté libidineux et le côté... Euh, je ne peux pas verbaliser ce qui se passe. C'est un des thèmes du truc. C'est-à-dire, effectivement, oui, euh, tu, tu l'as voilà, dit, c'est un, un adolescent euh, qui... Euh, un adolescent de 14 ans. On a tous été des adolescents de 14 ans ici, hein, je crois bien. Euh... Alors, alors, pas moi. Je suis passé
1: de l'enfance directe à l'adulte. Ouais, euh, mais mal effectivement, eu une dispense.
2: Voilà, effectivement. Et et, euh, et c'est donc c'est un adolescent qui, qui, qui va s'éveiller à la sexualité de, de différentes façons et effectivement notamment à travers le, le regard qu'il porte sur le Major Katsuragi avec qui il vit c'est aussi la difficulté de c'est qu'en fait il va, il va vivre avec, euh, avec euh, une femme plus âgée une femme de son âge mais dans les deux cas il, il, il est attiré par les, par les, par les deux il ne sait pas comment résoudre ça il ne comprend pas ce qui se passe dans son corps ce qui se passe dans sa tête et c'est cette espèce d'enfermement de, de se murer dans le silence euh, qui va être l'un des moteurs de l'animé euh, même dans le pilotage des Eva donc ces fameux, fameux robots c'est à dire qu'il y, voilà, y a des principes de synchronisation entre le, le, le robot et, et le pilote et à certains moments en fait les pulsions de, de Shinji vont prendre le dessus et Leva va échapper à son contrôle en fait donc c'est fin c'est vraiment Centrale dans le, dans le truc. Donc, après, est-ce qu'effectivement, en termes de. On aurait pu avoir un peu moins de contre-plongée euh, sur les décolletés ou. Ça, ça peut être, mais en même temps. Ça mais crée ça cette... se poursuit dans les
1: films. Hein. Ça se poursuit, oui, ça se poursuit dans, dans le dernier. Et Dans le dernier, il y a même un fétichisme de la combinaison, quand même. De la combinaison, oui. tout à fait. Ah bah, bah, pas, alors pas, alors là, ce que je veux dire. Mais, mais en même elle, temps. Elle, ça... elle montre tout, quand même, la combinaison.
2: Et, et, un, mais en même temps, ça fait partie du truc, dans le sens où, effectivement, cette espèce de canalisation forcée des puces sexuelle, bah c'est un, une thématique centrale et tu peux aussi, tu peux aussi dire que euh, bah justement à force d'avoir de, 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 ce fétichisme permanent c'est aussi le regard que, que porte le, le personnage principal sur ces, sur ces personnes là hmm. en tout cas il y a, y, a y a une résonance quoi, après on peut toujours se, se, se poser la question de la façon de faire ou pas, mais disons que euh, tu peux comprendre que dans le manga euh, si c'était si moins l'objectif du manga euh, que ce soit atténué alors que dans, dans la série c'est des thématiques dont il veut parler, dont il essaye de parler
0: même dans le manga, il y, y a un gros changement significatif enfin, en termes d'interaction euh, intime, pourrait-on dire. C'est la relation entre Shinji et Kaworu où il y a une tension sexuelle qui peut exister dans l'animé, qu'on peut voir même dans les films, mais qui là est vraiment... Euh, bah, comme je disais, Sadamoto, le, la nuance, c'est pas, pas son fort, donc c'est verbalisé complètement, c'est montré complètement. Même un petit gag sur le fait que... ne euh, se touche pas le hommes en parlant de Picasso, mais pas loin. Et Kaworu va lui rouler une pelle, en fait. Mais quand c'est fait par Sadamoto, c'est complètement dépassionné, c'est pour essayer de provoquer quelque chose, c'est Shinji, en fait, plus que pour évoquer des sentiments, c'est plus pour essayer de le réveiller, en fait. Daniel, sur ce, cette absence d'affect libidinal chez Sadamoto, est-ce que toi, t'as pas, pas eu d'adolescence, tu nous as dit euh... mais...
2: <rire> Il sait pas ce que c'est, il sait pas de ce dont tu parles, hein. c'est un sujet... Non, non mais c'est vrai, j'ai pas eu de crise d'adolescence,
1: et, et, et pourtant, c'était une période ô combien, ô combien horrible, et c'est pour ça que... Avec le temps, mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Je ne me suis euh, pas identifié à personne, mais je, je me suis dit, putain, il vit, hein, il vit un cauchemar. Il ouais. vit un cauchemar avec un, un père, euh, un père qui, le, qui le déteste ou au moins qui ne sait pas exprimer quoi que ce soit. Et lui qui n'arrive pas à exprimer. Genre, il est, il est, Shinji est littéralement enfermé dans son corps euh, pendant, pendant 24 épisodes et c'est terri terrifiant à regarder. Pour les différences entre le manga, écoute... Écoute, moi, j'ai toujours euh, tendance à penser que le manga est l'original, mais en fait, pas dans ce cas-là. Le manga ouais. est, un, est un produit euh, parallèle pour faire un peu le cross-média, et d'ailleurs, le manga s'est terminé en super tard. En 2010, je crois. Ouais, ouais enfin, j'étais au Japon au moment fini, de sa sortie, ouais. et genre, c'était l'événement. Hein, genre, c'était waouh, mm. incroyable. Je ne peux pas vraiment te dire euh, sur le, la différence entre le manga, et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment plus techniques là-dessus, euh, parce que ça fait encore plus longtemps que je ne les ai pas lus. Mais euh, je pense que... Il y a aussi une manière, sans doute, hein, de Sodomoto de se réapproprier les personnages. Hmm. C'est une série qui n'arrête
0: pas de se réinventer, de se réinterpréter, en fait, en fonction des, des regards, justement. C'est ça qui est intéressant. Après, c'est Hideaki Hano qui reste le, le maître à bord, hein, de façon incontestée, incontestable.
1: Je sais, mais je ne sais pas, par exemple, s'il y a des étapes de validation de Hideaki pour le manga. Hmm. Je ne sais pas s'il y en a eu. Ce je... n'est pas un truc dont ils ont vraiment parlé, mais euh... je pense hein, qu'il y en a eu, mais à quel niveau, à quel moment il... Hideaki Hano a pu dire... Euh non, fais pas ça, à quel moment il aurait pu dire non, refais ça, je sais pas si tu peux dire ça à Sadamoto, hein. je suis assez curieux de... De... c'est des choses ça fait partie des choses que, en tout cas moi j'ai pas les réponses
0: Sadamoto part sur la fin en refaisant une espèce de end of Evangelion c'est à dire sur la même trame narrative c'est à dire en gros le, le bâtiment de la nerve le centre névralgique des opérations qui se fait attaquer par la zèle, par les hommes de main, avec les mêmes séquences un petit peu clés, euh, les mêmes sacrifices, euh, ce genre de choses, avec des petites extrapolations qui sont un petit peu plus expliquées. Ils, ils essayent un petit peu de, te, de mettre euh, de l'ordre dans tout ça. Tu sais, t'expliquer mm. bah, le projet de complément de de l'homme, qu'est-ce que c'est exactement tu vois, On va tout te dire. Va... <rire> alors, c'est ça. Alors, les symboles, c'est parce que… Et alors, lui, c'est parce que… et, parce que... et... Bon, ça, ça perd un petit peu de son charme. Moi, j'aimais bien être complètement perdu et me dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi il y a tous ces symboles oui, toi, religieux toi, Pourquoi ils se bien regarder ces saints tout d'un coup tu Toi, t'aimes
1: bien être perdu entre les arbres de rabbin et les, et les lances euh, bibliques et les machins et tout euh, Ah, mais moi, c'est mon après-midi en famille réussi. Je ne suis, <rire> suis pas persuadé que tout est une volonté... Euh, je ne suis pas persuadé que tout est une volonté. Je, je pense qu'il y a une part de lui qui s'est dit, ah, je vais prendre ça parce que ça a l'air cool aussi.
2: Non, mais alors, je, je, je suis d'accord. En fait, pour moi, effectivement, il y a, y a un côté... Euh pulsionnel aussi même dans la, dans la création de l'univers et, euh, et de toute façon c'est un peu général enfin, c'est mon opinion générale sur un, à peu près toutes les œuvres c'est-à-dire que la plupart des œuvres qui reposent sur des mystères absolument gigantesques elles s'effondrent toujours à partir du moment où tu commences à les expliquer dans le détail parce que tu te rends compte que effectivement même, pour, euh, même quand, dans un univers extrêmement cohérent ou le moins détaillé il y a toujours une part à un moment donné euh, d'irrationnel ou de trucs où tu dis où ça fonctionne un peu moins bien et comme tu t'auto-persuades que tout est lié, que tout a un sens profond et que tu t'aperçois qu'il y a un détail il l'a mis là juste parce qu'il aimait bien la couleur bleue, forcément, c'est toujours, déce toujours décevant. Je suis Donc, très tu, variable
1: avec, cette, euh, avec ce truc. Parfois, il y a des trucs que j'aime bien apprendre. Tu sais, il y a tout ce truc que... En fait, Kaoru... Oui. Pourquoi pour, pour est-ce ouais. qu'elle
2: est dé dans, dans de Han Solo, d'accord ouais, Oui, ça, ça je ça. sais. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Solo Ça je sais que adores ce genre de truc. Non, mais euh, par exemple, de... il y a <rire> tout
1: ce mouvement qui pour reconnaître un peu le, la paternité de Kaoru euh, dans le réalisateur euh, qui s'appelle Kunihiko Ikuhara qui avait réalisé euh, Shoujo Kakmei euh, Utena, qui est un réalisateur de, de, de dessin animé aussi et qui est un, des, une grande grande source d'admiration de Ano. Et alors après, il y a des relectures qui disent ah mais non en fait. Lui, c'est plutôt Shinji, et Kaoru, c'est plutôt Anno. Enfin, vraiment, il euh, y, a, y, a, y a du terreau à l'interprétation, à oui, tout bas, en fait. Et, 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 et quelqu'un euh... qui me dirait,
2: dirait « c'est ça et rien d'autre », j'ai envie de dire que j'ai envie de dire fond oui, d'une secte. Je... Non mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait effectivement, le... tu dois avoir des réponses à certains moments parce que sinon, tu... enfin, sinon ça n'a plus aucun sens. Mais le... effectivement la quête de, de, de réponse absolue, finalement, un peu comme François, c'est que tu as tout... enfin en tout cas moi je pense que tu as toujours besoin d'avoir une petite quête d'irrationnel de... où, où, où tu te perds, où tu n'as pas vraiment les réponses, où, où tu as une interprétation mais tu n'es pas complètement sûr pour que justement tu continues à rester dedans parce que euh, si tu t'aperçois finalement, si, en fait euh, si tu fais en sorte que le soit purement mécanique. Euh, bah, ça perd de, ce, de, 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 de son charme. Et effectivement, même là, là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'un des intérêts pour moi des, des c'est qu'à l'opposé justement d'un gundam, c'est qu'on est effectivement dans des robots qui vont se piloter à l'émotion, en fait. Euh, voilà, on, on a le, le fétichisme militaire, parce que là encore, bon, tu peux te poser la question d'utiliser de, 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 des, des armes balistiques à, à l'échelle d'un immeuble entier, tu vois, enfin, tu as des trucs, tu as des idées complètement. Euh, voilà, mais... Euh, au final, c'est des robots qui se pilotent à l'émotion, et c'est ça. Et c'est d'ailleurs, euh, et c'est d'ailleurs ça le, le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on ne comprenait pas forcément, en tout cas moi, je, moi, je vous le garantis, je l'ai pas compris. En 96, je l'ai compris euh, en, en regardant euh, The End of Evangelion, et je l'ai recompris encore mieux dans les autres films. C'est qu'en fait, c'est littéralement euh, les émotions de Shinji vont déclencher l'apocalypse. En, en fait, <rire> c est, c est, et voilà, et, et c'est ça le fond du truc en fait. Et quand tu fondes finalement ton ton, ton histoire là-dessus, bah évidemment qu'à un moment donné les détails t'as pas besoin de tout savoir en fait c'est tu faut te laisser porter et c'est peut-être là où justement où il réussit la, la synthèse parfaite avec, avec ses, ses, sa, sa série de quatre films, c'est qu'à la fin, il, il n'oublie pas ça, c'est-à-dire qu'il apporte des réponses, il, il clôt des choses, il clôt des arcs, chose qu'il ne faisait pas hein, dans, le, dans la série de 96, euh, et c'est peut-être là où c'était pas satisfaisant, c'est qu'effectivement, tu avais des arcs qui restaient en suspens jusqu'au 24e épisode, puis tu as deux épisodes où en fait, tu as plein d'arcs bah, qui disparaissent littéralement, donc il clôt des arcs, et en même temps, il, il n'oublie pas que euh, le fond du truc, c'est qu'il bah, y, y a une part d'irrationnel, de de pulsions, de sentiments, et qui fait que bah, ouais, ça, ça ne s'explique pas forcément, et ça n'a pas besoin d'être expliqué, il faut le vivre, le ressentir. Quoi.
1: Pour moi, il y a, je repense à un sketch du SNL qui résume assez bien Evangelion. Mmh. <rire> c est, c est, attention, suivez-moi. Euh, C'est le moment où il y a donc, euh, Andy Samberg, j'imagine, et, et qui est DJ, et il y a une espèce de rêve party, et tout le monde est en train de danser devant lui, et tout le monde attend qu'il drop the bass. Genre, il y a le bouton ah, oui. lui pour drop the bass, et genre les gens ils sont là, tu entends la musique qui monte, qui monte, qui monte, et au fur et à mesure, il fait tout et n'importe quoi. Il est en train de faire ses impôts, il est en train de, de, faire il est en train de jouer aux jeux vidéo, il est en train de, de faire des high-fives aux autres, et au moment, à chaque fois qu'il y a drop the bass, il fait autre chose. Et au bout d'un moment, les gens ouais. littéralement explosent, explosent genre les, les, les crânes explosent comme dans… Comme dans, un, <rire> comme dans un film de Sam Raimi à l'ancienne. Et du coup, Evangelion, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est le mec, il a le, est le doigt faux, sur, ouais. il a le doigt sur le bouton pour, pour apporter <rire> tes réponses, tu es à deux doigts, c'est la personne qui va te dire le truc et il meurt, sur, il est sur son lit de mort et il va te faire... Et, <rire> et c'est fini. Il <rire> tire de ça. sur mon doigt
0: et il pète. Il voilà. <rire>
1: y, y a un peu de ça dans Evangelion et j'aime bien ça, j'aime bien qu'on ne m'apporte pas toutes les réponses. Il faut voir un truc, c'est que Hideaki Anno en tant que réalisateur et en tant qu'auteur, il affronte euh, quand même euh, bah, les mythes de. Bah, pas que Gonagai, hein, évidemment, mais bah, je pensais plus à Tomino, qui est donc le créateur de Gundam. Et le créateur de Gundam, euh, au bout d'un moment, on l'appelait euh, Minagoloshi euh, euh, Tomino parce que euh, il, euh, donc, euh, All, Tomino, peu, peu importe. Et, et en fait, parce qu'il est passé maître dans le drama où on tue à peu près tout le monde. C'est-à-dire, il y a des enfants, il y a des enfants à bord,
0: ils meurent. Ah oui, Walking Dead, je connais.
1: Voilà, non, mais c'est le Walking Dead avant là, Et en fait, il était spécialisé là-dedans à tel point qu'au bout d'un moment, on lui fait « Ah, c'est un show de domino les gens vont mourir. » Et au bout d'un moment, il ne l'a plus fait parce que les gens, ils se disaient « Ah, mais non, mais... » Oui, il, il ne vraiment... regardait plus au bout d'un moment. Ouais, <rire> c'est un peu ça. Mais euh, il, doit, et donc, il doit affronter euh, quand même donc, le, le mec qui a fait euh, Idéon. Donc Idéon, qui, qui est un peu, euh, je pense, une des principales inspirations d'Evangléon. Je pense que ce qui a beaucoup inspiré Evangelion, pour moi, c'était toujours Devilman, en fait. Euh, mm. des, des Devilman qui, à la fin, finit en apocalypse. Je veux dire, tu, tu, quelle autre œuvre euh, de la pop culture japonaise est plus évidente que ça, qu'un truc qui finit en apocalypse Mais oui, donc, euh, kano en tant qu'auteur, il doit affronter aussi, euh, et aussi, je pense qu'il y a une part de défis. Hein, C'est pour ça qu'aujourd'hui, il, re, il, il relève les défis et il euh, supervise Shin Godzilla, il supervise Shin Kamen Rider, euh, Shin Ultraman, et il réalise euh, Shin Kamen Rider. C'est que, en fait... Il est en train de faire un Shin sur toute la production japonaise des 40 dernières années. Donc, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'il va faire après Est-ce qu'il va faire Shin Candy Est-ce qu'il va faire... Euh... Alors,
0: Shin, est-ce que tu peux expliquer, du coup euh... Shin,
1: Shin, ça veut dire nouveau. Ça veut dire nouveau, Nous tout coup, simplement. Ouais, euh, ouais. Quand il y a Shin Ultraman, ça veut dire une nouvelle Ultraman. Ou, le... ou parfois, ils jouent avec ça, avec le... le véritable Ultraman. Mais bref, quand il y avait une blague comme ça sur Internet, où, genre, quand ils ont annoncé Shin Kamen Rider, ils ont fait, mais qu'est-ce qu'il va faire après Genre, une fois que tu as fait Shin Kamen Rider, tu vas faire quoi après que tu as fait et Ultraman et, et Kamen Rider et Godzilla Et en fait, je pense que c'est un peu ça. En, je crois qu'il est dans une étape où il se fait plaisir après avoir été dans la souffrance. Et ça se voit dans le dernier film. Ça se voit qu'il va mieux à la fin de Evangelion. Il pourrait en faire quelque chose
0: en quelque sorte.
1: Ah, si, si, complètement. Complètement. Alors, à part à des détails près où il y a des personnages importants qui meurent spontanément, euh, oui. à part ce détail-là. <rire> <rire> et et j'ai et je l'ai vu en plus en, <rire> sur, sur Twitch en live avec, euh, avec euh, des mecs de ma communauté et genre j'étais effaré, j'étais effaré parce que ce mec était en train de me faire vivre parce que tu peux pas faire des trucs comme ça, moi j'étais scandalisé, hein. j'étais plus scandalisé que tout que film avec masturbation ou film avec
2: euh, oui voilà, mais voilà. En, en même temps c'est un personnage qui était, qui était qui avait été créé, enfin tu vois il y a tout ah, un là, là, art bien sûr, bien sûr, bien sûr. Effectivement, que tu, tu dis. Euh, mais c'est d'une cruauté. Euh, euh, mais, mmh, mais là encore. C'est sidérant, oui. Ouais, mmh. ouais c'est une cruauté sidérante. Mais là encore, à mon sens, je pense que c'est dirigé envers, euh, envers les fans, en fait. Parce que c'est un personnage ultra populaire, euh, ultra fétichisé. Et moi, je l'ai pris dans ce sens-là, dans le sens où c'est pas ce que je voulais en faire. Euh, c'est presque. Enfin c'est pas presque c'est complètement méta c'est difficile de parler de chose que méta quand on parle d'Evangelion surtout ouais, surtout, après le un... film. Ouais, surtout le dernier film euh, c'est méta puisque effectivement voilà, c'est un personnage qui a été créé de toute pièce pour satisfaire un but et euh, voilà et, 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 il à Kiano, il fait mais en fait euh, euh, moi c'était pas forcément ce but là vous avez pas vu le but mais ben, en fait comme c'est moi qui l'ai créé ben, voilà, ce, voilà ce que j'en fais quoi. moi je l'ai pris comme ça mais, mais derrière là où, où je suis d'accord avec Daniel c'est que tu sens qu'il va mieux parce qu'il va quand même boucler les arcs des autres personnages ceux qu'il n'a pas tué de façon, euh, <rire> de façon arbitraire au, au passage. Et il prend le temps de les déboucler. Alors que euh, précédemment, dans, 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 dans la série ou dans les autres films, euh, il les avait complètement laissés tomber. Euh, voilà, Katsuragi, elle va, avoir son, elle va avoir un bouclage de son acte par rapport à, à, à son, son trauma initial. Alors que ben, dans la série initiale, Katsuragi, elle disparaît du, du show. Je ne sais pas ce qui si lui arrive. Et dans les, les, le, 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 le film qui <rire> Et en fait elle finit en se prenant limite une balle perdue dans un couloir tu vois. Donc euh, mm. voilà. et, et, et tout ça en fait il va quand même pas ré réparer mais en fait faire la paix avec lui-même et avec, euh, avec ces personnages-là euh, voilà, au point que justement le grand arc qui est sous-jacent effectivement est le, les Daddy Issues il va enfin les affronter c'est ça le truc c'est qu'en fait avant on avait un, un Shinji qui était replié sur lui-même qui refusait d'affronter de, de, les, les difficultés et là, on a un Shinji qui accepte, finalement, de, de voir les difficultés en face et qui va euh, affronter sa et plus Casser la gueule à son père, en fait. Hein. Voilà, et, et voilà. <rire> <plus> Gendo, <grand rire> quoi. Euh, c'est ça, ouais.
0: et avec des trucs méta, où ils cassent le décor, où ils vont dans, dans différentes scènes de la série. Complètement exactement. dingue, c'est complètement dingue. Et on arrive, on arrive sur, euh, sur les films, du coup, euh, qu'on a, a un petit peu spoilé à la fin, mais parce qu'on on aime bien commencer <rire> dans le désordre. En 2007, euh, c'est un reboot en film d'animation qui commence avec euh, Evangelion 1.0 You are, entre parenthèses, not alone. Evangelion. Evangelion. <rire> Evangelion. Le, le premier film, ça respecte plus ou moins les premiers épisodes de la série avec quand même des ajouts euh, assez conséquents en termes stylistiques avec beaucoup d'idées euh, très 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 euh, glauques et euh, post-apocalyptiques notamment le fait que les océans soient devenus rouges du fait ouais, que ouais. ces créatures saignent énormément c <rire> je me dis ah bah tiens une idée encore plus dégueulasse que le reste c'est super il se rajoute <rire> là dessus le 2 m'a vraiment surpris parce qu'il sort déjà euh, bah des, 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 vraiment du patron narratif de la série, pour apporter des éléments complètement inédits, des nouveaux personnages, etc. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voyait un petit peu Shinji déambuler euh, dans euh, Neo Tokyo, euh, dans, dans la série animée, mais on, on voyait quasiment personne en dehors du personnel de, de la nerve, en fait. Et là, on a une ville, on a une civilisation qui a survécu au second impact. En fait, on a une vie sociale, on a des interactions entre les gens, et c'est là qu'on voit qu'un petit peu, Kiano c'est, enfin, euh... <rire> qui va mieux. Tu vois, qu'il ya une espèce d'épanouissement qui s'est fait, je pense.
2: Pour moi, le, le deuxième film, donc euh, qui s'appelle You Can, entre parenthèses, Not Advance. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, en fait. Enfin, je, ouais. je, je trouve qu'en fait ce qu'il fait avec ce film là qu'on resitue un petit peu pour ceux qui n'en ont pas forcément vu c'est à dire que les deux premiers films sont en gros une relecture de la série en gros la fin de, du deuxième film correspond plus ou moins à la fin de la série sauf que ça se passe pas du tout enfin ça se passe pas de la même façon ou alors en tout cas tu peux, euh, tu peux partir au principe que ce que tu ne voyais pas ce qui était hors champ dans la série, en fait, tu le vois dans, dans le film. Bon, voilà, on va dire à peu près pour résumer, même si c'est toujours très dur de résumer. En fait, <rire> on galère, on galère. C'est un, un peu galère. Mais je trouve que le... c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Pour moi, c'est euh... enfin, le plus encore que les autres. Je trouve, je trouve que c'est le, le chef-d'œuvre absolu de, 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 de Ideakiano. Euh, parce que tu l'as dit, en fait, il y a à la fois justement cette espèce de vie qui d'un seul coup arrive. Euh, arrive au milieu voilà de, de, de cette espèce de cosmogonie super étrange euh, espèce de tech euh, texte très agressive etc et qui survient et qui et qui donne en fait un, un corps à, à l'histoire assez euh, assez impressionnant et euh, par des petites choses mais vraiment effectivement ça, a, ça, ça lui ça lui donne un, un relief qui qui, qui est d'autant plus percutant quand tu connais la fin en fait du, mm. du truc et puis surtout, je trouve que la, la, la relecture des scènes clés de cette, euh, de cette seconde moitié, on va dire, de, de, la, de la série originale est euh, d'une puissance euh, visuelle assez, assez phénoménale. Que il a eu à nouveau beaucoup d'argent pour, pour refaire ça. Euh, il a pris le temps au niveau de l'animation, puis même au niveau du redécoupage de la mise en scène, euh, voilà, il y a certaines scènes qui étaient déjà très fortes dans, dans l'animé de base que je trouve là encore plus forte. Il voilà, y, a, y, a, y a une scène vraiment insoutenable dans le, à un moment donné dans ce film. Et, je, et, et quand j'avais vu à l'époque et quand j'ai revu la série, euh, je trouve que ça fonctionnait un peu moins bien dans la série. Il y a vraiment des trucs. Enfin, tu vois qu'il il, il, s'est posé, il a, il a voulu reprendre, il, il, a, il a pris les scènes importantes, il les a refaites et en même temps il injecte un peu plus de vie parce que finalement, tu te rends compte que euh, il est plus aussi euh, autiste entre guillemets qu'à qu l'époque et qu'il a envie un peu de s'ouvrir. Euh, voilà, il, il commence le chemin vers une certaine forme de, de guérison de sa dépression Alors, je, sais pas, tu, je sais pas si tu peux vraiment en guérir j'ai jamais été euh, déprimé mais en tout cas tu sens qu'il a progressé là-dessus et qu'il essaye d'aller quelque part un peu vers la vie ce qui est assez paradoxal quand on sait ce qui va se passer et ce qui va amener en fait au, au film suivant mais voilà ouais, c est, c est ça. restons
0: sur les deux premiers pour l'instant on arrive au troisième doucement
2: et y a, y a, effectivement il y a un côté à la fois plus terrible et à la fois plus humain en fait et, euh, mmh. et je trouve que ça fonctionne. Enfin, euh, je trouve je trouve ce film vraiment fabuleux quoi.
0: Oh, oui, les deux premiers c'est une espèce de remake blockbuster euh, de la série animée avec d'autres enjeux, avec une évolution euh, dans l'écriture de Hideaki Hano qui est euh, effectivement passionnante à, à ce niveau-là. Daniel,
1: toi ces deux premiers films. Alors euh, j'ai vu le premier en salle et au euh, salle au Japon j'entends. Voilà. Et, 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 euh, et c'était euh, c'était assez chouette mais en même temps je me disais c'est quand même ce que je connais déjà.
0: Oui, oui mais
1: et, et du coup, j'ai un peu laissé ce truc de côté du genre, bon, on y reviendra quand on y reviendra. Et du coup, moi, j'ai regardé euh, le troisième et le quatrième film d'un coup, euh, cause to cause quand ils sont sortis euh, mm -hmm. sur Amazon. Et euh, je me suis pris une baffe intersidérale dans la gueule parce que euh, c'est quelqu'un qui a repris son œuvre et qui s'est dit, qu qu'est-ce qu que je peux faire de nouveau Comment, comment pourrais-je aller à, à mieux au travers de mon œuvre C'est comme ça que j'ai compris, en tout cas. Ouais, Parce ouais. que je savais euh, l'état de dépression assez intense dans lequel il est entre le troisième et le quatrième film. Et d'ailleurs, quand tu fais un film aussi nihiliste que le troisième film, c'est quand même <rire> un, un <rire> film où tout le monde dit à Shinji, il n'y a pas une personne qui dit qu'il l'aime. Il est haï par tout le monde.
0: Mais surtout, oui. ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, en fait, de euh, Evangélion, Evangélion, euh, <rire> j'en ai marre, à la fin du deuxième film, Shinji, en fait, reste coincé dans son Eva, et 14 oui. ans se passent, tous les autres personnages évoluent, sauf lui. sauf Lui, lui ouais. reste coincé dans le corps d'un ado de 15 ans et dans la psyché d'un ado de 15 ans, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça absolument terrible. Enfin, je me suis dit, oh putain, y oh, putain y ça, tout... ça y est, c'est affreux. Il y, <rire>
1: ce truc, il y a tout ce truc avec les. les comment il s'appelle, l'écolier explosif là ouais, Et là, quand ouais, j'ai ouais. vu ça, j'ai fait « Ah, merde !» J'ai fait « Ah, merde !» Je le vois arriver gros comme une maison. Je ne pensais pas que ça, ça arriverait de la même manière, parce que c'est une manière de décapiter un personnage. C'est quelque chose que, qui s'est déjà passé hein, dans « Evangelion », je vous rappelle. Ouais, et, ouais, euh, vraiment... et donc, je vois les grandes lignes qui sont en train de se tisser dans le, tro dans le troisième film. Et là, le quatrième, je me suis dit « Mais comment tu fais pour rebondir là-dessus » Et ouais, non, je trouve que... Moi, je ne sais pas. Quel est celui, le chef dœuvre Je ne sais pas. Le 2, il est d'une... Intensité dramatique intense. Et en plus, euh, je crois que euh, bah, en termes de direction d'animation, le 3, il est, quand même, il est quand même vraiment, vraiment balèze. À la limite, le 4 serait presque le plus austère. Parce qu'on a tous ce passage de, de village, en fait. De, enfin, vous en avez parlé, là, de, de vie, euh, vie campagnarde. Et tu sentais que ça le tenait à cœur de tout d'un coup calmer l'intensité du, du truc et tout d'un coup reposer les enjeux et aussi remettre des personnages, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a des personnages qui sont populaires, et es heureux de les revoir dans un futur, il y a vraiment un plaisir digne de, de What If, c'est un plaisir de Elseworld, pour moi c'est comme ça que je prends d'ailleurs ces ce film, c'est-à-dire que c'est une autre vision, et c'est ça que j'aime, et c'est ça que m'a apporté ce film, et, et surtout la vision finale, de, parce que je, je saute du troisième au quatrième, la vision finale m'a entièrement satisfait, voilà. Mmh. Oui, il a, mis, il a mis 25 ans, mais il a bouclé son récit, effectivement. Bon, Juste qu'il revienne a... dans 20 ans, on verra. Mais... Non, mais ouais. j'étais très ému à la fin, parce que Shigi, bah, mmh. il a enfin des phrases qu'il qui attendait dessus de sa vie et qui, qui même euh, au détour d'un méta-show, parce que c'est ça à la fin, hein, c'est au détour d'un méta-show, tout d'un coup, il a ce truc, tu sais quoi, et je le prends vraiment de manière très personnelle, parce que j'ai déjà eu des, bah, des, des bisbilles avec des gens, des gens de ma famille, et euh, je sais que c'est dur de s'excuser. Et c'est ce que tu attends de film, c'est ce que de Gendo en fait, tu attends des excuses. Ouais. Et même s'il les formule à sa manière Gendo parce que c'est ça l'enjeu hein, pour moi du film. S'il a pas je veux dire c'est le seul enjeu en tout cas qui m'intéresse hein. je veux dire il peut il peut faire euh, sauter la terre, bon ce sera <rire> j'ai déjà vu d'autres récits apocalyptiques hein, c'est bon. Mais mais là c'est le seul enjeu qui m'intéresse et Ilya Keano adresse cette question il adresse cette question à ses personnages et le fait est que j'ai une telle implication émotionnelle avec ces personnages en 25 ans que ça m'a, ça ça me suit encore. Je l'ai pas revu parce que c'est trop encore trop frais dans ma mémoire. Mais euh, j'ai envie de, j'ai envie de, j'y retournerai un jour. Mais c'est juste, il faut ce que je risque d'y trouver, risque de me, de me secouer encore une fois. Mais, le, mais tu dis que le quatrième est austère, mais euh, non, il est pas le, austère. Il est... Quatrième, le quatrième, le quatrième, c'est même... presque un ghibli au début.
0: Ouais, ouais, oui. Non, mais <rire> Alors, tu vois du verre, tu vois de la
1: nature. Tu n'as jamais vu de nature dans les Vourga... ou presque pas. Oui, c'est ça. C'est bah, euh, je...
0: Avant de se faire tâtonner la gueule, quoi, généralement, la nature. Mais, euh... ouais,
1: ouais, bien sûr.
0: Donc c'est un film qui fait deux heures et demie aussi par rapport aux autres, qui est, qui est, qui est là pour boucler vraiment euh, tout ce qui doit être bouclé, en l'occurrence. Et moi, c'est ça qui m'a fait un peu peur, en fait, dans la dernière heure. C'est que le, la dernière heure démarre vraiment... Tu, voilà, tu dis que c'est un petit peu plus calme sur l'animation, mais moi, ouais, c'est un espèce de délire psychédélique hallucinatoire où on crée des lances à partir de rien dans un univers fantasmagorique, psychédélique, avec des couleurs qui te pètent à la gueule, avec des vaisseaux qui se poursuivent, avec Gendo qui devient une espèce de méta mutant, dieu vivant, où tout se télescope tout se mélange. Xavier. Ouais, voilà, complètement. Et pour finir sur ce truc psychanalytique de je vais casser la gueule à mon père dans les décors de la série, tu vois, quoi. Où, effectivement, on arrive sur cette résolution-là. Moi, j'ai eu un peu peur, mais, effectivement, il y a cette fin-là qui arrive. Stéphane, toi, sur le, le troisième et le quatrième.
2: Bah effectivement alors le le le, le troisième euh, comme comme on, comme le disait Daniel il a voilà il a un côté très très sombre et euh, et c'est vrai que moi le le, le... j'avais été un peu déçu par le justement le retour de certains personnages en fait euh, où je m'étais dit ouais euh, je vois ce qu'il essaye de faire et en même temps je me suis dit ça c'est c'est dommage de re... pas de revenir en arrière mais voilà tu vois je... Je suis un peu partagé sur le 3, en fait, parce que, à nouveau, Sur,
0: sur euh, Kaworu tout, tout. Voilà, tout, tout ex exactement. Là, ouais, sur ouais. sur, sur l'utilisation
2: de Kaoru, parce que finalement, je trouve que, euh, là-dessus, il dit presque la même chose que la que la série, sauf de façon plus explicite. Alors, à nouveau, techniquement, c'est quand même une dinguerie visuelle. Hein. Enfin, c'est fou furieux. Il ne faut pas se leurrer. Le... Visuellement, techniquement, il je... n'y a... Y a pas beaucoup d'animés de... <rire> qui, ont... <rire> qui arrivent à ce niveau-là. Euh... C'est un truc de dingue. Mais thématiquement, je, Moi, je me suis dit, bon c'est très bien, mais en même temps, je, ça n'allait pas aussi loin ou aussi euh, fort que ce qu'avait fait le 2 en fait et mm. j'étais un peu sur ma un peu sur un, un, peu, un peu pas déçu mais voilà un, un peu en retrait là-dessus et effectivement le 4 quand il, quand il débarque je me dis bon maintenant comment est-ce qu'on va euh, réussir à voilà quelle ficelle on va tirer dans la pelote pour à la fin obtenir, euh, obtenir quelque chose quoi. Et c'est à la fois exactement ce que tu t'attendais, bon Gagnon, parce que euh, bah, tu as des délires psychanalytiques. À un moment donné, en fait tu, tu, la, la dernière heure, tu sais, honnêtement, je ne sais pas dans quel espace elle se déroule. Hein. Euh, Est-ce que c'est la tête de Shinji Est-ce que c'est est -ce est sur Terre Est-ce que c'est dans une autre dimension je ne sais pas, je m'en fous, en fait. Alors, globalement, je m'en fous, ça, ça Mais voilà, es, c'est à la fois, c'est à la fois le côté gloobie boulga parce qu'on on a c est, c est cette, cette tête gigantesque qui arrive. Enfin, bref. Ça part dans tous les sens. C'est la seule euh, façon la de fois...
0: battre, c'est de créer une cinquième lance, à partir de la ouais, troisième cuisse. Je
2: euh... dis quoi Mais qu'est-ce que vous racontez, et, 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 ouais, et, et puis, t'as as des, des, des robots, on, on leur découvre des pouvoirs secrets, enfin bref, t as, t as... il se passe plein de trucs. Et mm. à la fois, en même temps, euh, il fait ce qu'il avait jamais réussi à faire, effectivement, c'est adresser finalement le, le, le fond du problème, en fait. Et je trouve que justement, moi j'aime, enfin, et là à nouveau, c'est pareil, je, je sais pas si quelqu'un qui découvre Evan aujourd'hui. Euh, de, façon, euh, de façon immédiate c'est-à-dire qu'il qui voit la série qu'il enchaîne avec les films tu vois, aura le même ressenti et moi j'étais content finalement de me dire effectivement d'avoir vécu ça pas en temps réel parce que les, les films c'est pareil je les ai pas toujours regardés au moment de la sortie mais en tout cas d'avoir commencé en, 80, en 96 et d'avoir fini en, en 2022 euh, parce que j'ai voilà, accompagné j'ai vu ces personnages je les ai, 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 ai vus évoluer j'ai vu euh, leur, leur, leur psyché, leur façon de penser euh, euh, évoluer. Et à travers eux, j'ai vu Akiano faire la paix avec lui-même, en fait. Et, euh, et j'étais, en fait, très satisfait de, de, de cette fin-là, où, euh, voilà, où il arrivait enfin à trouver une réponse, et il arrivait à faire quelque chose. Euh, il arrivait à trouver voilà, ce qu'il n'arrivait pas à nous dire tout, il y a 25 ans, il a fini par, par nous le dire. Et il, je trouve la, la fin vraiment très belle, en fait. Et, et euh, c'est à nouveau très très méta, hein, parce que enfin, c'est le film le plus méta de tous, puisqu'on va littéralement déconstruire. Techniquement, la série, puisqu'on ouais. part, on passe, voilà, de, de ces images animées absolument somptueuses à euh, ben, simplement des traits sur un, sur un morceau de papier avant de revenir, en fait. Euh, et bon, littéralement, c'est ce qu'a fait Idea Kiano, c'est qu'il a repris son œuvre, il l'a démonté pièce par pièce, puis après, il en a refait une, 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 a refait une nouvelle. Euh, voilà, et, euh, et on finit justement sur, ce, sur ces images de fin, qui sont bah, des images du monde réel, en fait. Et j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé ce qu'il ce qu a fait, le, le côté ben, un peu. Voilà. On le sent soulagé, on sent qu'il a fait la paix avec lui-même. Alors, ok, a priori de ce que j'ai compris, quand même, 90% de la, de, de, des gens sont morts euh, sur Terre. Mais ça se finit plus pas si mal. Il y a un truc... Euh, parce qu'il y, voilà, je... y a un Elsewhere où ils vont bien. Oui, c'est ça, il y a un Elsewhere où ils vont bien. Et j'étais assez finalement content, content de, ça, de se dire que finalement, Shinji a compris qu'il ne pouvait pas tout résoudre. Mais par contre, ses problèmes à lui c'est à lui de les résoudre. En fait, moi, je l'ai pris comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le cataclysme, la, la fin du monde, euh, les guerres, là, tout ce que tu veux, à un moment donné, tout ne peut pas reposer sur ses épaules, mais effectivement, tant qu'il n'aura pas réglé des problèmes qui sont à sa portée, parce qu'il euh, il faut qu'il accepte de faire le premier pas face à Gendo. Et Dieu sait que Gendo est un bien mauvais père, hein, quand même. <rire> à moi, tout ce que j'ai appris
1: à... de la paternité, c'est de toi et de Gendo.
2: Oh là, ça. <rire> Soit les deux pires exemples qui puissent exister quand même. Euh... Mais voilà, ah bah, c est, c est attends, en fait... je me
1: souviens que tu as envoyé ton fils, tu lui as dit va chercher de la nourriture dans la forêt et ne reviens pas. <rire> tant que euh, tu un
2: t'en trouvé... D'ailleurs, c'est en 2016, il n'est pas revenu. Hein, donc, euh, <rire> comme quoi... <rire> On appelle l'enfant euh, le... Non, mais blague, blague à part, c'est en fait, c'est ce côté, voilà. Euh, fais d'abord la, la paix avec toi-même, fais d'abord, entre guillemets, le ménage devant ta porte, sinon tu n'arriveras jamais à avancer, en fait. Voilà, et, et, et quand je parlais justement qu'Idea Kiano c'était le, le train 13 nord de l'animation de mais c'est littéralement... J'ai ressenti la même chose en regardant Evangelion, enfin, le quatrième film Evangelion, euh, qu'en écoutant euh, With Tiff de, de Nanny schnells en fait. C'est qu'à un moment donné, un, un type dont j'appréciais le travail parce que c'était nihiliste, dépressif euh, et parfois extrêmement agressif, même par rapport à moi, c'est-à-dire qu'il y, y a des séquences où je me sentais personnellement <rire> voilà, mise en cause et agressé par Idea Kiano, euh, et je l'appréciais pour ça, et j'étais quand même content qu'au bout d'un moment, on arrive... Presque tous ensemble, en fait, il y a un côté, on a tous souffert ensemble pour arriver ça, la, euh, au bout du chemin, l'accompagner et faire la paix avec lui. Euh, et je trouve ça vraiment fabuleux. Et j'ai qu'un seul souhait, c'est que si Idea Kiano veut revenir à Evangelion, il n'y a aucun souci, mais j'espère que ça viendra vraiment de lui et pas, que, pas, pas de Ganax ou de quelqu'un de... Mais quoi que maintenant, du coup, le Ganax s'est évacué. Non, mais c'est ouais, Voilà, j'espère voilà, que du coup, s'il si, y revient, c'est vraiment parce qu'il a vraiment quelque chose à dire. Mais à mon sens, je crois qu'il est arrivé au bout du chemin, quoi. Mais surtout, il a accompli un exploit absolument incroyable par rapport à cette histoire,
0: c'est que son protagoniste principal, Shinji, c'est donc comme on disait, un ado sur lequel on met énormément de responsabilités, etc. etc. Mais quand on fait abstraction de tout ça, bah c'est un gamin génial qui n'arrête pas de baisser d'avoir la tête baissée tout le temps Et mais non, mais non, mais c'est le principe même, et qui fait des actions dégueulasses dans The End of Evangelion, il fait tout en fait pour que ce personnage ne soit pas sympathique Mais c'est quelque chose qui est très courageux scénaristique, mon parlant. Et à la fin, je dis pas qu'il en fait quelqu'un de sympathique, mais tu, tu comprends par où il est passé pour en arriver là. Et je, je trouve ça absolument incroyable. Moi, à contre... tu pas d'accord du...
1: ah, Non, non, non suis d'accord, mais enfin... Ah, non, en fait, je suis d'accord et d'accord. Euh, <rire> mais je, pas je, répète, euh, je ne vous permets <rire> pas, pas, monsieur El Kabache. Pour moi, c'est un avis par personne. Euh, moi, je comprends totalement... À... Ah, je le trouve de... très sympathique, je suis dit. <rire> non, mais je regarde tout ce qu'il a souffert. Bien sûr. Et... <rire> bien sûr. Je repense à tous ces gens qui disent euh, ah monte dans ce monde dans ce robot Shinji et le truc pour se moquer. Euh, tu peux prendre des comme ça, tu peux prendre des à la tu peux le prendre Evangelion comme tu veux. Mais moi, il y a un truc que je n'ai jamais perdu de, de vue après peut-être mon deuxième visionnage, c'est que ce gamin il est en souffrance. Il n'y a rien pour l'aider, personne ne l'aime et il vit, il, il est en souffrance permanente. Et il, il y retourne est -ce à chaque est -ce fois. Tracé, je ne dois pas fuir, je ne dois pas fuir. Il est, en, il est en souffrance et moi je, je comprends complètement et je, mon empathie naturelle vient genre tu peux me dire ah Shinji il fait ceci et c'est pas bien et tu fais ceci c'est pas là mais le mec il souffre le mec est au, le mec est au bout de sa vie le mec est au, il est littéralement entre la vie et la mort à chaque fois parce que son père a décidé que ça et, et en plus et En plus, ajouter, euh, alors spoiler euh, vraiment, mais en plus, euh, il a des obstacles. Par exemple, il a, il a du béguin pour une fille qui est sans doute un clone de sa mère. <rire> <sûr. rire> c'est quand même des choses pas courantes, c'est des choses un peu difficiles. Hein. Euh, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi pas, mais en tout cas. Euh, <rire> mais mais Celui à qui ça n'est jamais arrivé, lui jette la première pierre. Voilà, c'est ça. Et, et rappelons-le, c'est un acte de, un acte de, de, de bienveillance, de, voilà, voilà, de pitié. Non, non moi, je, 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 moi au contraire j'adore je, je, Shinji, je trouve que c'est un personnage génial et c'est un personnage assez unique dans l'animation japonaise parce que en général euh, et je veux dire tu prends la robotologie classique le, le professeur, parce que tu remarqueras y a, la mère est jamais là, le professeur ouais. prend le professeur Potion dans, dans Goldorak le professeur Potion il est gentil il t'adopte euh, il, il trouve une plante pour Goldorak enfin je veux dire c'est toujours des gens gentils c'est toujours un truc de tous les professeurs, les, les chefs de, de centres de recherche et tout ça euh, qui euh, recueillent un garçon orphelin et tout ça ou alors même c'est son propre fils et il est toujours gentil, il est toujours « oh non mon fiston, surtout euh, par toi si ça si c'est trop dur !» Là, Evangelion prend exactement le pied opposé de tout ce qui s'est fait dans la Japanime jusqu'alors. Il, ouais, il, ouais, complètement... il fait des personnages Affecte, il fait des personnages affecte et du coup euh, je ne peux qu'être pris par. Euh, non, alors blame me, hein, je ne sais pas. Mais, euh, mais non, mais non, euh, je, mais non. Je mais ne mais peux non, être mais pris mais que par une empathie pour ce garçon.
0: Peut-être et... tu me, 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 me faire un, un portrait en bully, mais pas du tout. Mais...
1: Ah non, mais je pense que vous êtes. Que vous
2: êtes euh... ah, mais alors Ça, c'est la méthode robotique, hein. ça. Excuse-moi, pense... mais c'est tout le ah, temps. Oui,
1: tu veux dire la conscience, tu vois. La, la, la relecture LGBTQ. Je euh, <rire> pense juste que tu es une mauvaise euh, personne. Sociale, mais une histoire, ça, histoire, je, je comprends comprends bien ce que, ce, que, ce que vous êtes en train de faire ce, ce débat d'idées non mais blague à part blague à part moi j'ai je, je, beaucoup d'empathie pour lui et, et en fait j'aime tous les personnages j'aime tous les personnages en fait voilà je...
2: ah, moi, là, le... à part un mec euh,
1: dans le centre de, centre de, de, de la nerve et qui est toujours là à dire il y a des missiles qui arrivent j'ai l'impression qu'il fait que ça dans sa vie oh là là il se passe des trucs horribles et il fait que dire que des voilà, lui il me décourage un petit peu, mais sinon après je les aide. Il y a
0: quelques moments qui ne vous changent êtes, pas, que ce soit êtes, dans la série animée. Vous, vous, êtes, vous... vous
1: êtes des Toji Suzuara, voilà ce que vous êtes.
0: Oui, euh, tout à fait. Des
1: mais toji après, et, toji suzuara, et, voilà, et voilà ce qui qu arrive un, à la fin. Il a, un super
2: arc. il a un super arc. Oui, tout à fait. Enfin, ça dépend des fois. <rire> oui. Voilà, ça, de, voilà, ça dépend de. Il survit ou pas
0: Il <rire> y, y a des scènes qui ne changent pas, que ce soit dans le manga, dans la série animée ou dans les films. Et il y a notamment ce moment, justement, après l'incarta de Toji, pourrait-on dire, où euh, Shinji va voir son père, euh, Gendo Ikari, du coup, dans, dans, ce, bah, dans son bureau, avec cette scène, avec cette valeur de plan qui est très, très symbolique, où Shinji est vraiment très, 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 très loin du bureau. Et lui dit euh, J'en ai marre, je m'en vais, et son père. Euh, et là, bah, Osef, salut. Et juste après, il est obligé de revenir parce que bah, tout le monde se fait défoncer et il n'y a que lui qui peut sauver la situation. Et voilà. Et cette scène m'énerve. Tu vois, cette scène m'énerve. Je n'arrive pas à passer outre. En disant, ah, mais putain, mais quel personnage énervant tu vois qui, qui fait une chose et dit le contraire mais en même temps c'est un adolescent et c'est normal et voilà et est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne peut-être je ne sais pas
2: mais non mais t'as raison mais c'est ça enfin je pense que c'est ça aussi le truc c'est qu'en fait je pense que un certain stade Idéa Kiano, euh, il, il savait pas trop quoi en faire et il, il était dans, ce, dans le truc peut-être lui-même un, un peu un peu Égoïste comme ça, quoi que ce soit, mais effectivement, tu le dis, comme tu le dis très bien, c'est un, un adolescent en fait. C'est qu'à un moment donné, il n'est pas non plus en capacité forcément de, de prendre qu la. la Qu'est-ce le... qu'on attend d'un ado quoi.
0: Et en plus, moi, c'est ça que j'ai trouvé terrible dans le troisième film, c'est que putain tout le monde vieillit sauf lui. Lui il reste un adolescent, quoi. On lui nie ce passage à la, à la maturité que plus ou moins tous les autres personnages ont gagné, en fait, pendant ces 15 ans.
2: Oui, et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand il croise à, à Asuka, elle, elle est restée dans son corps d'adolescente, ado mais dans son esprit, par contre, euh, c'est devenu quelqu'un d'autre, en fait. Oui. Et elle a évolué, elle a évolué, elle a changé, euh, voilà, le, la vie est passée par là, alors qu'effectivement, comme tu dis, lui, pas du tout, en fait, il reste coincé. Euh, et et c'est finalement ce que nous, nous disent les, les films, c'est euh, tant qu'il n'a qu pas résolu ses soucis, il ne pourra jamais passer à l'étape suivante, quoi.
0: C'est ça. Et moi, je, je gardais toujours cette image de, des, des deux séquences, euh, pas d'ouverture et de clôture, mais quasiment des deux actes irréparables que comme Shinji dans The End of Evangelion. Et euh, j'arrivais pas à dépasser ça. Et le quatrième film m'a fait dépasser ça. En fait, avec oh, cette, euh, bah oui, bah oui, mais bah,
1: eh, voilà, ouais. D'autant
0: plus avec euh, avec dix ans de
1: maturation. Euh... Je suis content pour toi ce soir. Ouais. <rire> oh, bah Merci,
2: Rail. C'est un super perso en plus. Ah bah en oui, fait. en plus, ouais. surtout dans le quatrième. Bah, ah oui. bah oui, c'est ça. Ça me va.
1: Ah bah écoute, si ça te va, ça te va, parce que c'est <rire> le maximum que le RPU pouvait faire. Hein, là. <rire> Tout à fait. C'est la, la garantie sans, RPU.
0: Sans insulte. <rire> et ça, c'est d'autant plus fort. Avec juste des insinuations sur, euh, voilà, sur, sur mes valeurs morales. Mais c'est ça, ça me va, ça me va, ça me va. Bon, idée à qui Kiano, sinon, le Shingotzia, euh, chez d'avant absolu, qu'il a fait même entre, les deux, entre, euh, entre le 3 et le 4. Voilà, tu as beaucoup marqué euh, Daniel. Oui, oui
1: j'adore ce film. C'est un, un des, un beau un beau des film. meilleurs films sur le, sur le séisme et sur, euh, et sur le drame qui a frappé le Japon en, 192, en 1912. Ah, je en suis... 2000, euh, 2000, euh, 2012. Oubliez pas, l'asthme oubliez pas, me fait dire n'importe quoi. Et,
2: et non, Surtout un des meilleurs films sur la fonction publique, excuse-moi. Oui, c'est euh... vrai. Il y a le meilleur
1: le meilleur rangement de photocopieuse de, de l'histoire du cinéma.
2: C'est vraiment le, le plus la plus belle déclaration d'amour qu'on ait jamais fait à la fonction publique, c'est Shin Godzilla quoi. Et rien que pour ça, c'est merveilleux. Et, euh, ouais. et j'espère
1: que Shin Kamen Rider sera au moins, enfin Shin Ultraman sera au moins du même tonneau.
2: pour et des chances, moi j'étais
0: juste un petit peu déstabilisé par sa son adaptation euh, live de Cutie Honey. Je ne sais pas si vous l'avez euh, vu. Non, l'ai pas vu.
1: Ouais. <rire> bah, Alors pas moi je suis un, un Cutie Enfin euh, j'aime bien Cutie Ouais. Euh, Alors qui est pour moi le deuxième euh, générique. Euh, le plus chanté en karaoké. Okay. Après, Evangelion, comme par hasard. Euh, mais euh, ouais, c'est hein. pas, pas ouf. C'est pas ouais. super. Enfin, euh, Je veux dire, il y a, y a des limites intrinsèques. Bah, les acteurs, ils ne sont pas dirigés. Quoi. Enfin, ils sont pas. Non. Ils, ils jouent pas vraiment. C'est vraiment le, le, le seul problème. Mais enfin, le seul problème. Non, c'est pas le seul problème, mais, mais c'est vraiment le plus gros problème, à mon avis, c'est que bah, les, autres, les Les adaptations live de. De, de séries animées ou de séries et tout ça, c'est toujours très 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 compliqué quoi. les bonnes, on, les, quand il y en a une bonne, on s'envoie un SMS avec euh, avec Steph, hein. on se dit putain mais t'as vu, euh, vu Kenshin, c'était pas nul
2: ouais, <rire> oui c'est ce ça <rire> folie furieuse
0: bah, il y a ouais. eu cette espèce de dégénérescence du cinéma japonais dans les années 2000 quoi, au début des années 2000, ah bah, 2000 il, ouais. il est
1: marqué par la mort de Kurosawa la mort de Kurosawa à partir de ce moment là il, euh, il n'y avait plus que Kitano, et alors heureusement qu'il y a eu Kitano, ouais. parce que tu ne peux pas nier quand même l'importance de Kitano, qui est quand même pour moi un des plus grands réalisateurs vivants T'aimes bien mais les pas derniers pas films, films toi euh, Lequel, le Ryuz Ryuzo et les 7 sept, les sept mères et les 7 samourais enfin les sept Ouais, mères. et puis
0: même les Outrages, les suites Alors, Outra, je, je, je me okay. garde Outrage 3
1: j'ai pas vu Outrage 3, mais je me le garde pour un bon jour, parce que je me dis, c'est le dernier Kitano qui me reste mmh. à voir, et je sais pas s'il y en aura d'autres, donc je me le garde pour un bon jour mais sinon, mmh. euh, sinon le comment il s'appelle le Ryuzo j'ai trouvé ça brillantissime et je trouve ça dégueulasse que ah ça ouais soit pas sorti ah je trouve ça brillant c'est euh, un film sur les Yakuza qui sont en train de vieillir je veux dire même avant le jeu ils s'intéressaient déjà à, à, à ce genre de, de problématiques et il y a une scène à hurler de rire à un moment dans ce film que je l'ai vu dans l'avion euh, en plus en... Sympa uh, All Nippon Airways. Et, euh, et j'ai vu dans l'avion, et puis, et, puis, et puis tout d'un coup, il y a cette scène, et je me mets à rire, à gorge déployée dans l'avion. Bien sûr, avec le bruit, personne ne t'entend, mais, mais c'était un, un très très bon souvenir de cinéma, même sur un petit écran. D'accord. Bon,
0: bah, très bien. Bah, écoute, il euh, reste quelques réalisateurs. Je trouve que Kiyano en fait partie. Il a comme co-réalisateur de Shin Godzilla euh, Shinji Higuchi. Alors, Donc, Higuchi, on a un...
1: parlé Hig... la dernière fois. Higuchi, c'est un peu son. Parce que les gens disent « Oh là là, Shin Godzilla et tout, Anno !» Mais en fait, c'est Iguchi, hein, surtout. C'est Iguchi qui, qui dirige les, les acteurs, c'est Iguchi qui fait le, le principal. Anno, il s'occupe de ramener la thune et, euh, et de décrire le script, mais après, euh, le réalisateur pratique de ces films, c'est Iguchi. Ouais, alors après, Iguchi, euh,
0: qui est surtout euh, versé dans le côté... Euh, scène à effets spéciaux, on va dire, qui avait fait ce film pff, pas ouf, Lorelai, la sorcière du Pacifique, ce film... Limit Nana, qui s'appelait Thinking of Japan, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Bah, tout, est, tout est dans le titre. Hein, ah, c'était lui. Hein,
1: c'était lui, d'accord. Okay. Gros
0: bordel. Un, un dernier, enfin, euh, le, le séisme qui, bah là, qui, qui entraîne la submersion du Japon, qui est un espèce cool. de drama apocalyptique complètement neuneux. Et puis,
1: c'est lui qui a fait les films, euh, l'attaque des Titans. Ouais.
2: Ouais. Les films live. Hein.
1: Voilà. Alors, euh, je ne les ai pas vus, mais j'ai entendu que des gens en dire du bien. Alors, alors de...
2: <rire>
1: voilà, je sais, on,
2: voilà. ils existent. Voilà, Est-ce Est qu'on
1: va devoir les classer dans Super Ciné Battle Un podcast très bien. <rire>
2: ben, si les gens nous les envoient, on va devoir les classer, oui.
1: Ils sont sortis en 2000. Euh, ils sont sortis dans les années 2010. Oh, ouais. merde.
2: Donc non, non, ils sont, ils sont accessibles au classement. Méfie-toi, méfie-toi. <rire> ouais, attends,
1: j'attends de finir le. Je le... suis en train, je de... suis à la troisième saison. Là. Bon, qu'est-ce que vous
0: conseillez autour de l'univers de Keanu, d'Evangelion
2: Vas-y, Steph. <rire> tu me passes la balle au euh, bah, Alors Déjà, déjà euh, Shin Godzilla, si vous avez euh, l'occasion de le voir, je ne crois pas qu'il y ait de DVD euh, français qui existe, mais euh, DVD UK, euh, voilà, enfin... Franchement, je, je, jetez-vous dessus. Après, effectivement, moi, je le, c est, c est, euh, autour, de, autour de cet univers-là, euh, je ne vous conseillerais pas forcément les brosses à dents et Eva 02. Elles ne sont pas si bien que ça. Euh, pas si... <rire> que ça. Trop hypé, ouais. ouais, c'est un poil, trop hypé.
1: Ouais, pour ma part, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on reste dans la robotologie Il y a quand même de belles choses qui se sont faites. Euh, fait. Je pense que les héritiers de. De Idea Kiano euh, Je pense que Gunbuster. Hein, je pense que Gunbuster, c'est l'œuvre. Il y a Nadia, il y a Gunbuster. Mais euh, dans les héritiers, euh, je vois Guren Lagann, qui est quand même euh, assez vénère. Enfin, tout ça, c'est des, des, enfants d'Idea Kiano euh, qui la kill aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas une Hideaki Anno exploitation, mais on sent l'influence de ce, de ce mec en tant que concepteur, en tant que designer, en tant que. Et euh, alors, tu veux vraiment le truc, le meilleur truc que tu peux avoir, d'Idea Kiano c'est une série d'OAV en 7 épisodes qui s'appelle Giant Robo qui existe en DVD et okay. je vous engage à regarder ça parce que pour moi c'est une de mes séries d'animation préférées de tous les temps avec Akira donc, euh, je le place très okay. très haut dans mon panthéon. C'est vraiment extraordinaire. J'adore Giant Robot. Ça parle encore de robots, évidemment, mais c'est pas. Mais comme, euh, comme tous les trucs. Euh, D'une comme...
0: certaine taille, a priori. Comme
1: Evangelion comme Evangelion. c'est pas, pas le, le, truc, le sujet principal. C'est aussi un enfant qui a des problèmes avec des démêlés avec euh, la mémoire de son père et tout ça. Voilà, il y, y a des thèmes en commun. Mais surtout, il y a du kung-fu en animation et ça, c'est super. C'est vraiment une su... très 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 bien réalisé. Vraiment, si tu t'intéresses au. Sakuga vraiment la, la qualité d'animation c'est vraiment une grande, grande série c'est pour ça qu'ils ont mis genre 10 ans à finir ces 7 épisodes. Et pourquoi je dis euh, Hideaki C'est parce que Hideaki Hano a réalisé a dessiné quelques, quelques cuts dans les génériques euh, de certains épisodes, il y en a 7 et par moment euh, tu Hideaki Hano qui est crédité comme, euh, comme spécial monster designer et il a fait juste les monstres que tu vois dans l'intro pendant 3 secondes mais t'as trois secondes Guyano et honnêtement, <rire> honnêtement c'est ouais, moi moi j'adore j'adore John déjà mais en plus tu te dis quand même t'as as Idi Kiano qui vient dans ton studio et tu dis, il te fait ok je te fais deux strum à l'intro et c'est tout et euh, c'est génial enfin c'est voilà je vous conseille Giant Travolta pour euh, pour citer un truc qui est pas forcément forcément courant mais voilà Giant Travolta euh, est disponible largement disponible en DVD euh, en je sais pas si c'est en BR mais en tout cas en DVD c'est vraiment ultra ultra bien, et je pense que c'est une série qui a évidemment influencé euh, Idéa Kiano qui a des, des points communs avec Nadia, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est une série de son temps, et c'est vraiment super. Bon, bah, un immense merci à, à vous deux, messieurs. Où est-ce qu'on vous retrouve Sur des ondes, ou sur des réseaux euh, bah, À le même endroit que Stéphane Boulet, à savoir euh, Super Robot... Euh, super Robot Tyson... <rire> euh, super Ciné Battle... <rire> Euh, Super Ciné Battle, le podcast où on classe. Euh, Vas-y, dis-le, dis Steph. Voilà.
2: Oui, donc. Ciné Battle, <rire> le podcast où nous classons les meilleurs films, du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. <rire> tu vois, moi aussi, il euh, y, y a Daniel, il m'a dit euh, monte dans le podcast, papa. Et je suis. Prêt. Euh... Voilà, monte dans le podcast.
1: Et, euh, <rire> évidemment, toi, t'es plugin baby euh, sur Twitter. Moi, je suis Camille Robotics. Et, euh, et vous pouvez toujours me pinguer si vous voulez parler robot. Euh, je suis je suis très ouvert à ça je, je suis sur Twitch aussi Twitch tu euh, beaucoup, ouais, ce Twitch TV slash Robotics et il n'y a pas si longtemps j'ai fait un alors les gens disent euh, on dit ah c'est pas du Gunpla parce que c'est pas du Gundam mais je me suis mis à une maquette j'ai streamé une, une fabrication de maquettes j'ai le buste du, du Cybuster donc c'est un robot euh, de super robot Tyson et je suis en train de le monter en ce moment donc voilà si vous voulez ça ou des jeux vidéo euh, c'est sur Twitch Allez. un
0: immense merci à vous deux je vous embrasse très 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 fort bisous Ciao.
2: recommandation Oui, non, mais c'est vrai qu'effectivement tu parlais de euh, des héritiers d'Evangelion, de, euh, alors on, de, de toute façon je pense que te, tu, tu, peux, tu peux en trouver des, des tonnes et des tonnes euh, dans tout ce qui a suivi par la suite, peut-être même dans l'attaque des titans finalement tu peux te dire il euh, y, y a un peu d'Evangelion quand même là-dedans malgré tout, euh, oui, oui. mais non, un, un, un qui vient de me, me revenir, me frapper finalement quelque part, euh, qui est assez, euh, assez euh, important selon moi et qui et qui est assez proche finalement d'Evanguillon, de, 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 parce que c'est euh, la fin des années 90, euh, c'est Serial Experimental Lane, en fait, qui, voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas une série de méca euh, mais par contre, tu as justement toute cette histoire de, autour d'une du, adolescente, cette fois-ci, c'est une adolescente, ce n'est pas un adolescent, mais c'est une adolescente timide, solitaire, un peu enfermée sur elle-même, euh, qui a du mal à communiquer avec les autres, euh, et qui, en fait, va, euh, va d'un seul coup se, 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 se projeter dans, dans, dans l'informatique et Internet au, au sens... Euh, un peu large. Alors,
0: c'est mi-Internet, mi-second life, c'est un espèce
2: voilà. de monde parallèle qui s'appelle le Wired. Voilà, exactement, dans, dans le Wired. Et en fait, voilà, elle va... Euh, on ne va rien révéler dessus, mais voilà, en fait, elle va, elle va finalement se projeter dedans se passionner presque ce, voilà, de, ce, être absorbé finalement par, ce, par ce, cet univers parallèle euh, et en fait bah, c'est l'histoire justement d'une jeune fille qui est sans arrêt à côté d'elle-même et qui ne sait jamais trop comment se situer par rapport aux autres euh, il voilà, y, y a un acte fondateur c'est-à-dire qu'il y, y a un de ses camarades de classe qui, qui meurt, mais pourtant elle entre en communication avec ce camarade à travers le, le Wired et elle essaie de comprendre ce qui se passe et en même temps, voilà, et, et plus ça avance et plus ça glisse vers un, un truc étrange, euh, euh, psychanalytique, bizarre, euh, expérimental, complotiste
0: euh, psychédélique.
2: voilà, c'est euh, et, euh, et je pense qu'effectivement c'est une, une série où ils ont euh, où, où, où ils ont réussi à réutiliser finalement des caractéristiques des sans réutiliser l'argument principal parce que l'argument principal des de Vengelions enfin en tout cas, quand, on te le, quand tu le vois quand on, le, quand on te le vend bah c'est les Eva les, les robots quoi. Euh, Là, ils ont réussi à retirer enfin, finalement une substantifique moelle pour autre chose et c'est à nouveau une série qui est assez courte hein. c'est une seule saison je crois que c'est 12 ou 13 épisodes et, voilà, et c'est euh, un truc qui m'a aussi pas mal marqué euh, à l'époque
0: un des plus beaux génériques euh, aussi de oui. l'histoire tout à fait And you don't seem to understand.
2: <rire> Alors évidemment c'est un peu mieux que quand euh, non, on le chante mais voilà <rire> évidemment Ça... <rire> Toujours, toujours
0: And you don't seem to understand. Ashamed, you